0: Pixelbook News Dive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Herzlich willkommen zum Pixelbook News Dive, eurem wöchentlichen News-Update im Bereich Videospiele. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der fantastische René Deutschmann.
0: Vielen Dank, das ist lieb von dir. Du bist natürlich auch fantastisch. Also nicht, dass du in meiner Fantasie wärst und dadurch fantastisch. Du bist ein <lacht> fantastischer Mensch, ein sehr netter Mann. Hallo.
1: Hallo René, das freut mich. Aber ein bisschen schade auch, dass ich nicht in deiner Fantasie bin. Aber da oh, arbeiten wir noch yeah. dran.
0: Du bist ja zum Glück echt, ich muss dich nicht in mein Fantasieland lassen, Stimmt. auch wenn du da schon manchmal in komischen Formen vorkommst, so als ja. Elden Ring Endgegner zum Beispiel.
1: <lacht> ja, Elden Ring ist ein sehr schönes Spiel, womit wir beide, glaube ich, äh, zuletzt sehr viel Spaß gehabt haben äh, sehr und, wohl. und auch das weiterhin noch haben werden. Ja, apropos äh, Elden Ring, das ist so wahrscheinlich das, was du in der letzten Woche so gespielt hast. Wie ist es dir denn sonst so ergangen? Geht es dir gut und äh, hast du sonst noch was gespielt die Woche?
0: Mir geht soweit ganz gut, ich äh, habe eine komische Kopfschmerz-Season hinter mir und zwar habe ich Brain-Freeze-Kopfschmerzen, ohne dass ich Eis gegessen habe oder einen Shake getrunken habe ähm, und das halt auch ein paar Tage hintereinander quasi geha gehabt, ich musste nur kurz rausgehen, die kalte Luft einatmen und schon tat mein Kopf weh, das war sehr, sehr nervig, vielleicht ist das diese Wetterfühligkeit, von denen alle immer sprechen.
1: Hm, das ist sehr unangenehm, aber das ist jetzt ja. wieder vorbei?
0: Das ist jetzt, also seit heute geht es auf jeden Fall wieder besser. Ich habe mhm. hier so einen schönen äh, Schal quasi um. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Das ist so ein Schal, der einfach nur so eine Röhre ist. Eine Halskrause so eine quasi. Ja, genau. Und da, der ähm, wärmt auf jeden Fall meinen Nacken auch mhm. sehr gut und wahrscheinlich, weiß ich nicht, hat der auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es mir jetzt wieder besser geht. Wie geht's dir denn, dumme?
1: Das freut mich sehr. Ja, ich brauche, glaube ich, auch so einen, so einen Halskrausenschal. Denn ich habe etwas Halskratzen. Und äh, das ist ja in den Zeiten, in denen wir leben, immer schon sehr alarmierend, wenn man da so äh, leichte Symptome hat. Und äh, was soll ich sagen? Äh, der, die Befürchtung hat sich bewahrheitet. Tatsächlich hat auch mich jetzt dieses Corona erwischt. Oh nein. Äh, heißt, ich sitze hier heute äh, mit, mit Corona und mit einem positiven PCR-Test. Aber dadurch, dass äh, ja, ich geimpft bin und auch ähm, die Omikron-Variante ja wohl jetzt nicht mehr ganz so dramatisch verläuft wie äh, die alten Varianten, äh, geht es mir dementsprechend noch ganz gut. Also wie gesagt, etwas Halskratzen, etwas schlapp, aber ansonsten geht es mir gut und auch gut genug, um hier heute mit dir diesen Podcast aufnehmen zu können.
0: Ja, dann hoffen wir doch, dass das so bleibt.
1: Ja, Dankeschön, das hoffe ich auch. Ja. <lacht> Ihr werdet es in einer Woche erfahren.
0: Was haben wir denn heute
1: so dabei? Die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Bereich äh, Videospiele. Dazu
0: habe ich Kirby und das Vergessene Land gespielt. Da gibt es nämlich eine Demo auf der Nintendo Switch.
1: Und wir haben die Zusammenfassung der State of Play von Sony Playstation heute für euch parat.
0: Im Dive soll es heute um Rennspiele gehen, denn ich habe in letzter Zeit diesen Itch, dass ich unbedingt mit einem Golf 3 oder Golf 4, der wie ein Rennauto getunt ist, durch die Straßen düsen möchte. Aber irgendwie gibt es momentan kein Videospiel, bei dem ich das so wirklich ausleben kann, oder?
1: Ja, da wollen wir mal schauen, ob es äh, noch Spiele gibt und ob wir dir da helfen können, mit diesen fantastischen Fahrzeugen Spaß zu haben. Und am Ende haben wir natürlich wie immer auch noch Feedback und Ankündigungen für euch parat. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit der ersten News in den Podcast. Und das ist leider auch diese Woche wieder die Situation in der Ukraine. Nach wie vor herrscht dort Krieg. Und ähm, ja, wir sind natürlich weiterhin in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine und hoffen weiterhin, dass dieser Konflikt möglichst bald endet. Wie wir es letzte Woche schon prognostiziert haben, ziehen sich äh, jetzt auch weitere Firmen aus Russland zurück. So auch ein bekannter Streamingdienst. Ja, René, wir haben es letzte Woche schon äh, prognostiziert, ähm, möchte ich sagen, dass natürlich auch äh, weitere Firmen nach ähm, den, den Automobilfirmen beispielsweise, die wir letzte Woche schon angesprochen haben oder auch Ikea und Apple sich nun weitere Firmen aus Russland zurückziehen, ähm, ja, was ich für ein richtiges Zeichen halte und einen richtigen Schritt ähm, und da sind jetzt eben auch äh, Firmen dabei, wie TikTok oder auch Netflix, die jetzt in Russland ihre Dienste einstellen. Es sind auch noch weitere dabei, wie Amazon, die ihren Versand und den Streamingdienst Amazon Prime in Russland äh, sperren. Und auch Microsoft und PlayStation stellen ihre Geschäfte und diverse Dienste tatsächlich auch in Russland ein. Und dabei bleibt es nicht. Es geht noch weiter. Auch die Firmen McDonald's, Coca-Cola und Starbucks ziehen sich aus Russland zurück. Also ich glaube, man kann sagen: Mittlerweile ist es tatsächlich jede namhafte westliche Firma in irgendeiner Art und Weise ähm, ja da da aus Russland rausgegangen oder stoppt seine Geschäfte oder seine Produktion oder seine Dienste. Ähm, ja, die die ganz großen sind jetzt auf jeden Fall alle dabei und zeigen sich hier solidarisch und sagen, okay, mit mit so einem Regime können wir hier keine Geschäfte machen. Ich denke mal, in erster Linie ist es jetzt wichtig, solche Dinge zu machen, während da tatsächlich ein Krieg herrscht, um eben den Druck so groß zu machen auf dieses Regime, dass dieser Krieg und das Leid eben endet. Und danach sicherlich kann man dann nicht einfach Business as usual machen. Dann wird man sich auch jede Firma für sich überlegen müssen, ob man zurückkehrt und wenn ja, in welcher Form und zu welchen Bedingungen und so weiter. Wir hoffen einfach weiterhin, dass dieser Konflikt möglichst bald endet. Es gibt ja auch noch eine weitere positive Entwicklung da und zwar gibt es das, hio bundle was jetzt für die Ukraine quasi äh, ja, ge gegründet wurde, möchte ich sagen, da kannst du vielleicht ein bisschen was zu sagen. Genau,
0: äh, das ähm, ist nämlich auch tatsächlich hier in unseren Notizen, vielleicht kommt das ein bisschen falsch äh, rüber, es äh, ist ein Bundle von Itch.io initiiert, aber es ist das Bundle for Ukraine von H.I.O. Ähm, und da haben sich jetzt über 700 Entwickler und Entwicklerinnen und Entwicklerteams äh, zusammengeschlossen und haben gesagt, hey, wir machen da mit. Wir werfen unser digitales Produkt auch mit in den Korb ähm, und äh, ja, verkaufen ein äh, Paket aus über 1.000 digitalen Items, das sind 566 Videospiele zum Beispiel und 317 Tabletop-Regelwerke und dann eben noch Soundtracks und Comics, Graphic Novels, was auch immer, ähm, für mindestens 10 Dollar, also für knapp weiß ich nicht, wie viel Euro das denn sind, auch 10 Euro ungefähr, ähm, kriegt man über 1000 digitale Items oder eben 566 Videospiele, wenn man jetzt nur in Videospielen denken will. Und ähm, das ist ein hammerkrasses Angebot. Und all diese Einnahmen, die da generiert werden, äh, die als Donations äh, ankommen, die werden dann eben gespendet. Ähm, das ist auch auf der Website von H.I.O. Und beim Bundle for Ukraine alles ähm, sauber aufgelistet. Und ähm, ich habe das vorhin auch gekauft oder meine Spende abgegeben bei diesem ähm, Bundle for Ukraine, was tatsächlich auch von Necrosoft gehostet wird. Also es ist quasi jetzt keine ähm, Initiative nur von Itch.io selbst, sondern es ist halt auch ein ein Creator sozusagen bei Itch.io, der das initiiert hat und ähm, da gibt es halt ein Goal und das sind 4 Millionen US-Dollar und äh, momentan, heute ist der zehnte dritte, wurden 3,6 Millionen US-Dollar schon ähm, äh, schon erreicht und das Höchste, was gespendet wurde, waren tatsächlich 9.000 Dollar. Das ist schon ziemlich cool. Und ich habe vorhin halt auch meinen Beitrag geleistet und fand das Angebot super toll, weil da auch viele Spiele dabei sind, bei denen ich immer mal wieder so gedacht habe, hey das werde ich mir irgendwann noch mal für die Switch kaufen oder so. Und kann auch sein, dass ich mir das dann irgendwann noch mal für die Switch kaufe, weil jetzt habe ich sie alle für den PC. Und am PC sitze ich jetzt nicht so oft, um zu zocken, weil da arbeite ich meistens. Aber es sind halt so Spiele wie Skatebird, Kennt man vielleicht, es gibt auch äh, das Spiel Backbone, was man vielleicht hin und wieder mal äh, schon gesehen hat, vor allem auf der Switch, wenn man so immer durch diesen, wenn man in, in der letzten Zeit mal durch die äh, zuletzt veröffentlicht ähm, Sektion gegangen ist. Äh, ein Spiel, was mir super ähm, gut gefallen hat bisher immer, war Crosscode, ähm, was auch so ein, so ein Top-Down-RPG, Action-RPG ist im, im Pixel-Look. Ähm, dann so ein Song, den so ein Song, so ein Spiel, was glaube ich viele kennen, ist äh, Wonder Song ähm, oder äh, Gonna oder sowas wie Inmost und Figment, also und Hot ist auch dabei. Also es sind echt viele Spiele dabei, die man irgendwie schon mal gesehen hat. A Short Hike, Baba is You, ähm, Celeste ist sogar auch dabei, Minute, also auch viele ähm, Sachen oder Jotun sogar, Towerfall. Ähm, da sind echt viele Spiele dabei, die, die einem ein paar gute Stunden Spaß ähm, bereiten können. Und wenn man das dann halt auch ähm, durch die Anzahl an, an Cents dann mal rechnet, also was man jetzt tatsächlich bezahlt für ein einzelnes Spiel, dann ähm, ist das ein Value. So Da kann man tatsächlich auch einfach mal helfen. Und das finde ich schön, dass sich dass äh, Entwickler da so äh, zusammenschließen und äh, dass sie sagen, hey, unser, unser, unsere Arbeit, unsere Spiele, ähm, die sollen auch dafür sorgen, dass, ähm, dass ein bisschen Geld zusammenkommt und dass wir in irgendeiner Form ähm, bei diesem Krieg, bei dieser Auseinandersetzung helfen können.
1: Ja, das finde ich eine fantastische Sache und ich finde es auch super, dass du das rausgesucht hast. Ich finde super, dass sich Leute da beteiligen können und auch Gamer ähm, dazu quasi ermutigt werden, dann da zu spenden und dann auch noch was dafür bekommen. Äh, Finde ich auch super, dass du das gemacht hast. Ähm, ich habe das nicht gemacht. Ich habe dafür bei der ähm, Stiftung Deutschland hilft äh, gespendet. Ähm, auch da nochmal natürlich der Hinweis, es gibt viele Möglichkeiten zu spenden und äh, ja irgendwie äh, zu unterstützen. Also nutzt das gerne und äh, wenn ihr Gamer seid und ich denke mal, wenn ihr uns hört, dann seid ihr Gamer, dann ist natürlich dieses Itch.io Bundle for Ukraine auch eine super Möglichkeit. Ne? Also Vielleicht hat
0: sich auch ein Gärtner oder so hierher verlaufen, der eigentlich wenn man über Videospiele wissen möchte.
1: <lacht> ja, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge zu Harvest Moon oder Stardew ja, Valley, <lacht> genau, ja. dann kommt er voll auf seine Kosten. Ich
0: werde den Link zum äh, Bundle for Ukraine natürlich äh, in die Podcast-Beschreibung packen, das heißt, schaut einfach mal vorbei und vielleicht äh, ist das ja noch mal eine weitere Spende, die ihr tätigen
1: könnt. Ein Spiel, was noch nicht in dem HIO-Bundle enthalten sein dürfte, da es zum einen von Nintendo ist und zum anderen auch noch gar nicht herausgekommen ist, aber gerade eine Demo bekommen hat, ist ja Kirby and the Forgotten Lands. Und das, René, hast du schon gespielt?
0: Ich freue mich ja tierisch auf Kirby and the Forgotten Land. Ähm, einfach nur, weil schon der allererste Trailer, ja, wobei der allererste wirkte noch ein bisschen leer. Da habe ich gedacht, hm, ja, weiß ich nicht. Aber dann habe ich ein paar Trailer gesehen, bei denen ich gedacht habe, wow, die Level sind ja echt vollgepackt und alles so bunt und so freundlich und so schön. Und jetzt hoffe ich einfach nur, dass es auch ein bisschen was von mir abverlangt. Und äh, wir haben, glaube ich, auch irgendwann schon mal drüber gesprochen in irgendeiner Folge, äh, wo ähm, es ja hieß, äh, ja, irgendwie ist das ja so ein bisschen wie Mario Odyssey. Aber eigentlich ist Mario Odyssey ja eher wie Kirby, weil Kirby konnte ja schon immer andere Charaktere und Gegner aufsaugen und dann sich deren ähm, Skill einverleiben.
1: Ich glaube, das war eine Nintendo Direct, die wir ähm, Revue passieren lassen haben und da haben wir uns den Trailer angeguckt. Ich lasse ihn jetzt gerade auch parallel einfach nochmal laufen, während du erzählst. Ähm, ich finde ja, das Spiel sieht wunderschön aus und es erinnert mich tatsächlich auch nach wie vor irgendwie an Mario Odyssey irgendwie. Ja. Also von, von der Grafik, vom Aufbau der Welten, von diesem Comic- Stil irgendwie, mh. das könnte alles auch Mario sein, auch wie er läuft, mit den kleinen Staubwolken hinter sich. Ja,
0: also die Demo ähm, für Kirby and the Forgotten Land oder auf Deutsch Kirby und das Vergessene Land ähm, ist jetzt raus. Man kann die ersten drei Level oder sage ich mal das erst größere Level, was in drei Abschnitte unterteilt ist spielen und äh, das habe ich gemacht, weil ich halt auch so tierisch Lust drauf hatte und ähm, es ist tatsächlich zumindest in den ersten Level, ich weiß nicht, ob sich das noch äh, ändert, ähm, doch ein ganzes Stück anders als Mario Odyssey. Also, erstmal, dass man diese krasse Einteilung in Level hat. Das ist ja bei Mario Odyssey, ja, man hat auch Level, aber die einzelnen Level sind sehr viel größer ähm, und offener gestaltet. Ähm, und man findet ja überall irgendwelche Monde. Und ähm, sind es Monde? Ja, bei Odyssey ja, sind es Monde genau. gewesen. Und ähm, bei Kirby and the Forgotten Land ist es doch eher ein lineares Level, bei dem man von A nach B kommen muss. Also mhm. vom, vom Anfang äh, ans Ende. Eher wie so ein klassisches Mario. Oder so ein Mario
1: 3D-World. Ja, ich wollte gerade sagen, Mario 3D-World, genau. Ja, genau.
0: Und ähm, das hat mich dann schon ein bisschen gewundert, weil ich dachte irgendwie, so hat es mir der Trailer zumindest vermittelt, dass es doch eher Offener ist, ähm, ist es aber gar nicht unbedingt. Mhm. Und, ähm, muss ja das nicht schlecht sein. Nicht, genau, finde ich auch gar nicht so schlimm, war auch eher erfrischend. Und man kann jedes Level entweder im ähm, ja, Spring Breeze Mode, also im Frühlingsbriesen Modus, oder im Wild Mode, also im Wilden Modus, spielen. Das heißt, entweder ist es eher so ein Blumenpflücken oder man muss ein bisschen was tun mit Kirby und ein bisschen. Ähm, hartnäckigere Gegner besiegen. Aber tatsächlich, ja, ich habe alles im Wild-Mode gemacht. <lacht> weil mir <lacht> ja schon klar war, <lacht> weil, <lacht> weil mir ja schon klar war, dass Kirby jetzt nicht unbedingt ähm, die schwerste oder schwierigste äh, Nintendo-IP ist und auch im Wild-Mode. Ich meine, klar, das waren jetzt die ersten drei äh, Level- oder Levelabschnitte, abschnitte ähm, das, das war nicht der Rede wert. Also da kommt jeder sehr gut durch. Aber ich fand auch, es war genau okay. Es war vom Pacing fein und ähm, auch die Gegner musste man ein paar Mal treffen, bis sie dann irgendwie den Geist aufgegeben haben. Und äh, das, das war dann fein. Äh, ich mag die Grafik super gern. Ich fand ähm, den Soundtrack super. Also alles, die ganze Präsentation, Optik und so, das hat äh, Kirby sehr gut ge gemeistert bis jetzt. Und ähm, der erste Bosskampf war sehr, sehr einfach. Vor allem, wenn man gerade Elden Ring spielt, dann <lacht> ist das so, okay, ähm, da findet man schon seine Wege irgendwie, da, da fühlt sich alles an wie ein Speedrun, wenn man äh, die ganze Zeit Elden Ring spielt und dann muss man halt äh, in dieser Demo äh, gegen so einen riesigen Gorilla kämpfen ähm, und ja, das, das ist schon ganz okay aber eben jetzt keine große Herausforderung. Ich hoffe, dass die späteren Level, und das sieht man ja auch so ein bisschen im Trailer, dass da noch so ein paar mehr ähm, jump Jump'n'Run-Passagen kommen, die einen, die noch ein bisschen mehr von einem abverlangen. Ähm, und natürlich bin ich super gespannt darauf, was man so für Fähigkeiten noch so haben kann. Auch jetzt in der Demo kann man schon relativ viel wechseln und, und sich aussuchen, mit welcher Fähigkeit man die Gegner ähm, Attackieren möchte, also zum Beispiel will man Bomben werfen, will man quasi so ein kleiner Link sein und mit mhm. dem Schwert kämpfen oder oh, was war denn das dritte, Pff, erinnere ich mich jetzt schon gar nicht mehr, ich habe meistens die Bomben genommen, weil ich das Gefühl hatte, dass die am meisten Schaden machen ähm, und ja, das war dann fein, jedes Level besteht eigentlich daraus, ähm, und da habe ich das Gefühl, dass es sich auch so durchziehen wird, dass man diese kleinen, ich weiß nicht, wie sie heißen, Wimbos
1: oder so Waddle also oder so heißen die doch. Ah, Kann sein, ja, dass sie auch Waddledees. so heißen.
0: Ja, genau, dass man diese Waddle Dees äh, befreien muss. Denn die wurden eingefangen. Und ich weiß nicht genau von was oder wem. Da kamen plötzlich äh, Na, vom Beast -Pack. Ach so, vom Beast Pack, danke dir. Ähm, da kamen nämlich so, so, so kleine Mini-Gefängnisse, die von irgendwelchen Rabenvögeln irgendwie ge, getragen wurden, äh, kamen vom Himmel und da wurden diese Waddle eingesperrt. Und ähm, ja, die befreit man dann und dann gibt es pro Level, Ja, sollte man zum Beispiel, im, im, ich glaube, im dritten Level oder so, muss man dann drei Waddle befreien. Und wenn man die alle befreit hat, dann ähm, kann man das Level beenden.
1: Ist dieser kleine blaue Fliegetyp mit seinen großen Ohren, ist das ein waddle
0: Nee, ich glaube, das ist noch irgendwas anderes und so. den befreit man auch. Elfini. Aber, Elf ja, ich weiß aber nicht so genau, was sein Job ist. Ich, ich kann es sein, dass es eher so ein bisschen wie Navi ist von, von äh, Zelda. Ich finde, der sieht äh, aus, aus wie ein
1: Pokémon, der Typ. Ja,
0: finde ich auch, wie so ein, so ein Pikachu, was fliegen kann. Ja,
1: Emolga oder so.
0: Ja, genau, so ein Emolga, irgendwie sowas, genau. Finde ich aber irgendwie ganz nett. Hm. Äh, bin ich mal gespannt, was, was da der Job ist noch von, von dem Vieh. Ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, dass es um. Dass, also, dass das so und so ein bisschen diese diese Story ist, dieses eine super legendäre Wesen, was die eigentlich wollen, und genau das ähm, hm. hast du die ganze Zeit du, dabei. Das ja, genau. Und deswegen das war doch bist bei du Pokemon auch bei
1: Pokémon Sonne und Mond auch Nee, war das Sonne und Mond auch so. Da gab es auch so ein kleines Vieh, was dann das krasse Ding war. Ja,
0: kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber ähm, was ja quasi die ähm, mit die. Wichtigste Funktion oder das wichtigste Feature vom neuen Kirby ist ja dieser Mouth-Full-Mode, also der vollstopf -Modus. Ja. Und den kann man, äh, ich glaube, an drei Stellen in dieser Demo auch schon ausprobieren. Und zwar einmal ähm, relativ früh wird man zum Auto, also kann man ein Auto aufsaugen. Nee, ja. Und dann kann man mit dem Auto rumfahren. Und das ist auch echt ganz cool gemacht. Da kann man dann halt auch Wände zerstören und relativ weit springen und so. Und man kann dann auch tatsächlich so versteckte Ecken äh, entdecken, wenn man sich klug anstellt mit diesem Auto. Und äh, das war echt ganz nett. Aber natürlich halt auch sehr offensichtlich alles. Also man kann schon sehr genau sehen, wo die Straße lang geht hm. und so und wo man dann langfahren sollte. Es wird nicht zu GTA. Ist. <lacht> Natürlich nicht. Nee. Aber ich habe ähm, auch im
1: Trailer gesehen, es gibt noch so so ganz viel Nebenkram, den man machen kann. Äh, irgendwie mhm. angeln, sich so kleine Figürchen aus dem Automaten ziehen, dann irgendwelche Minispiele mit Murmelspielen und ähnliches. Hm.
0: Das war jetzt alles noch nicht drin. Äh, diese Automatenfiguren, äh, die kriegt man, glaube ich, am Ende von einem Level immer. Und ähm, da ist ja, so ein bisschen wie digitale Amiibos nochmal. Okay. Oder wie bei Super Smash Brothers, wo man da ja auch äh, bei Melee, glaube ich, war. Ja. Ich weiß nicht, ob man die auch bei Brawl und bei ähm, Super Smash Brothers äh, Ultimate, äh, ob man die da auch noch mal hatte. Weiß ich gerade gar nicht. Ne, da sind es, glaube ich, andere Sachen, die man da sammelt. Ähm, aber bei Melee hatte man ja auch diese, diese Vorgänger der Amiibos, sage ich mal. Und so ähnlich ist es bei äh, Kirby jetzt auch. Die zieht man, glaube ich, am Ende jedes Levels und mhm. dann kann man sich freuen oder nicht, wenn man einen doppelt hat. Und
1: ein Koop-Modus gibt es ja auch in dem Game, habe ich gesehen, aber genau. wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ein lokaler Koop-Modus, ne? dass dann tatsächlich mhm. zwei Leute an einer Switch da spielen. Ja, finde find ich
0: ganz nett, weil das, glaube ich, ja auch immer mal wieder bei Kirby so ein so eine Sache war, dass man das äh, auch gemeinsam spielen konnte, auch bei Kirby Star Allies und so, äh, was ja schon für die Switch rausgekommen ist. Ähm, aber habe ich noch nicht ausprobiert. Also meine mhm. Freundin hätte zwar mitspielen können, aber die hat dann neben mir ein bisschen geschnarcht schon, als ich das <lacht> ausprobiert habe. Und ähm, die zweite Mouthful-Mode-Geschichte, die man ausprobieren konnte, war der ähm, Getränkeautomat oder der Snackautomat. Und dann ist man ein großer Snackautomat und man kann äh, quasi die Dosen, oder ich glaube, es waren Dosen in der, in der Regel, also ein Getränkeautomat, die kann man dann schießen und damit halt auch so äh, Metallboxen zerstören, zum Beispiel. Und ähm, die muss man aber auch wieder aufsammeln, damit man wieder Munition hat. Also wirklich ah, ähnlich okay. wie, bei, wie bei Mario Odyssey ähm, hat man dann pro. Ähm, also eigentlich ist nur der Mouthful-Mode das Mario Odyssey Feature so ein bisschen also so als wäre Kirby dann die Mütze die sich irgendwo raufsetzt mhm. und ähm, das dritte war dieser dieser, dieser Verkehrs ähm, dieses wie nennt man das ein Verkehrshut dieser
1: ähm, das VLC Player Ding Logo. ja der VLC Player <lacht> ja genau wie nennt das ist ein Verkehrshütchen
0: Verkehrshütchen
1: oder ich, würde ich sagen
0: Verkehrsdreieck, Aber Dreieck ist nicht, was Verkehrshütchen.
1: Was habe ich schon mit Verkehr am Hut?
0: Ja, genau. Und äh, da kann man sich dann quasi kopfüber in so Risse, die im Boden sind, reinschmeißen. Und damit äh, zerstört man dann diese Risse im Boden und macht eine Grube. Und da ist dann meistens auch noch irgendwas drin. Oder man ähm, greift damit sogar Gegner an. Da sind dann nämlich später ähm, in einem Level quasi so, ich sag mal so Schnappschildkröten, die aber als Panzer keinen Panzer haben, sondern Straßenstücke von der Stadt. Und die sind quasi Krass. in diesen Straßenstücken drin. Und dann muss man halt diese Straßenstücke äh, zerstören. Und damit ähm, haut man denen auch auf den Sack. Und äh, ich, ich mag die Atmosphäre super gern. Ich mag die Ideen, die da ähm, in jedem Level irgendwie reingeflossen sind. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch in den späteren Leveln noch äh, interessant wird. Also für mich war die Demo sehr, sehr äh, spaßig und hat, macht mir auf jeden Fall mehr Lust auf das Spiel. Aber ich erwarte jetzt kein Super Mario Odyssey Super Hit nur mit Kirby vorne drauf. Aber ich erwarte ein sehr gutes
1: Kirby-Spiel. Ja. Also, wenn es so gut ist wie so ein äh, Super Mario 3D World oder so, reicht das ja auch schon. Ne? Das sind ja auch super ja, Spiele. Gucken. Also, für, für mich wirkt es jetzt auf nur auf Grundlage des Trailers schon so und dem, was du erzählt hast, das mhm. scheint ja so, als wäre das, was man da sieht, auch tatsächlich der Fall. Es sieht sehr schön aus, sehr knuddelig ähm, ja. und spaßig, kreativ. Es ist
0: halt langsamer als, als so ein Mario. ne? Also es ist dadurch, dass Kirby, wenn wenn Kirby springt und dann zum Beispiel auch Luft äh, noch einsorgt, um noch länger in der Luft zu bleiben und rumschwebt. Gibt es dieses da? Schweben
1: wie früher? Ja, okay, das okay. gibt es noch.
0: Okay, cool. Ja, und ähm, ja, generell auch äh, das äh, Tempo, in dem Kirby durch die Welt läuft, ist auch nicht super schnell. Aber das finde ich auch alles fein, weil es macht auch Spaß. Auch die Kamerabewegungen sind ganz nett. So, wenn man in die große Stadt kommt, dann ist die Kamera sehr weit weg und alles wirkt sehr groß. Und erst wenn man dann wieder weiterläuft, kommt die Kamera wieder näher ran. Ähm, und das ist echt ganz nett gemacht. Ich, ich war sehr positiv überrascht.
1: Ja, und am 25. März kommt das Spiel dann auch schon in den Handel. Das heißt, da kann man sich dann überlegen, ob man die Kohle dafür zücken will. Apropos, weißt du zufällig, wie viel es kosten wird, das Spiel? Also 60
0: Euro ist das, was von dem ich ausgehe. Ähm, kann natürlich sein, dass Nintendo da irgendwie ähm, noch Special Editions draus macht oder so. Aber ich schätze mal, es wird 60 Euro kosten, ja. Mhm.
1: Ach ja, genau, also ich sehe gerade hier zumindest die, den äh, amerikanischen Preis, 59,99 Dollar, wird dann wahrscheinlich mhm. bei uns ähnlich sein. Kirby wird natürlich exklusiv auf Nintendo Switch erscheinen, da ist ja ein nintendo Spiel ist. Die andere Firma, die sich in den letzten Jahren sehr mit Exklusivtiteln hervorgetan hat, ist ja Sony. Und die haben gerade eine State of Play rausgehauen, also quasi einen Nintendo Direct äh, von Sony, ähm, wo sie aktuelle Spiele vorgestellt haben und auch kommende Spiele. Und ähm, da werden wir uns mal anschauen, was sie da rausgehauen haben.
0: Du hast mir gesagt, hey, René, da kommt so ein PlayStation State-of-Play-Event hm. wieder. Guckst du das? Und dann dachte ich, oh, ja, ja, klar, also cool. Finde ich immer schön, wenn sowas aus dem Nichts irgendwie kommt.
1: Wir stehen und ja auf diese Veranstaltung, ne? wir, ja, gucken die auch ja, gerne wir haben die zusammen. auch schon ein paar Mal gestreamt.
0: Ja. Äh, auch damals, als so, so ubisoft äh, Veranstaltung mhm. waren. Und ich glaube, es war auch hier diese Gamescom, äh, die wir mal dann gemeinsam geschaut haben ja. und so. PlayStation um,
1: Reveal und so.
0: Genau, ist alles alles eine äh, spaßige Sache. Ähm, dann habe ich mir dieses Playstation-Event angeschaut und war dann insgesamt ein bisschen traurig, <lacht> beziehungsweise ja, ich meine, traurig darf man da ja eigentlich nie wirklich sein, aber da war halt Einfach wenig für mich dabei. Wie, mhm. wie war es denn für dich insgesamt?
1: Ja, ich äh, stimme dir dazu. Äh, es wurden nur sehr wenig neue Sachen vorgestellt. Eigentlich mehr Sachen, von denen man schon wusste. Die haben dann irgendwie noch mal einen neuen Trailer bekommen oder ein Release-Datum oder oder. Ähm, aber es waren schon ein paar Spiele dabei, wo ich sage, da ja, ist zumindest mein Interesse da. Ein paar, mhm. wo ich sage, okay, ist jetzt ist jetzt nichts für mich. Insgesamt muss man sagen, die ganze Veranstaltung war dieses Mal sehr japanisch geprägt. Also äh, der der Fokus lag hier wirklich auf japanischen Spielen, ähm, mhm. zum Beispiel Anime-Spielen oder irgendwie Samurai-Spielen und Ähnlichem. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Liste durch. Was wurde denn so vorgestellt und interessiert uns das? Sah das cool aus oder eher nicht? Und das erste Spiel, was sie vorgestellt haben, war Exoprimal. Und Exoprimal, ähm, ja, also mein, mein erster Gedanke war, es ist eine Mischung aus Anthem, Earth Defense mhm. Force und Second mhm. Extinction. Also, ja. man steigt in Max und verkloppt wahllos irgendwelche Dino-Horden
0: die teilweise so aussehen wie dieses dieser eine Dino von Monster Hunter. Aber ich weiß nicht, äh, ja, wobei, es sind auch richtige t rex also ja. T-Rexes dabei. Ähm, ist tatsächlich, weiß ich nicht, nichts für mich. Also ich liebe Dinos, aber ich finde, in Videospielen werden Dinos immer sehr komisch benutzt. Also mhm. ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich äh, 1991 geboren bin, ähm, weil ich war noch ein bisschen zu jung für Dino Crisis, aber wahrscheinlich hätte ich Dino Crisis sehr cool gefunden. Ich habe ja ähm, Dino
1: Crisis 3 gespielt auf Xbox war das so? in Japanisch und du mhm. warst, auch da warst du ein. Cybertyp auf einer Raumstation mhm. und hast da gegen Dinos gekämpft. Okay. Das war total mhm. bekloppt. Also, also, Das war echt so eins der ersten Spiele, was in diese Richtung ging. Heutzutage nimmt man das ja schon, da zuckt man ja gar nicht mehr. Man sagt, ja, okay, cool, ich bin jetzt hier so ein Cybertyp und mhm. bekämpfe Dinos, die vom Himmel fallen. Ja, mhm. cool, bring it on. Aber damals war das noch so What? Im Space? Ja. Dinos? Das ist ja völlig crazy. <lacht> ja,
0: ich hätte ich halt echt gerne irgendwie bei Tomb Raider oder so den, da kommt ja irgendwann glaube ich auch ein T-Rex ja. oder ein Raptor, ja, ich ja, weiß ja. nicht, das hätte ich gerne mal so erlebt mhm. äh, wenn ich mit mit 16 oder so, mhm. aber da war ich halt keine 16 und Turok 1 war sogar zu gruselig für mich, das hat mir mein Papa mitgebracht. Auf N64, ähm, ne? Mhm. Ja, genau äh, und das muss da wieder zurückgeben, weil aus diese, diese Raptoren, die aus dem Nebel auf dich äh, gesprungen kommen, die, die habe ich als kleiner Junge nicht ausgehalten, auch wenn ich Dinos geliebt habe und 500 Mal Bücher mit Dinos hatte. Warte mal, warte ähm, mal, warte mal. Das muss du sich ja.
1: mal auf der Zunge zergehen lassen. Sein Vater mhm. bringt ihm ein action mit und mhm. es ist ihm zu gruselig und er will es zurückgeben. Also, ja, ich will, also, ja, du, du meine ich, ja, 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 du. richtig. Also, ähm. Normalerweise kennt man diese Geschichten ja ja andersrum. Man besorgt sich ja, von stimmt. irgendwoher ein Spiel, was eigentlich noch nicht ja. für einen geeignet ist. Dann kommen die Eltern rein und sagen, was spielst Richtig. du denn da? Das kommt aber weg. Ja, also
0: da gibt es natürlich auch noch ein paar andere Stories, wie zum Beispiel bei Def Jam. Das war, war ja ab 18, Def Jam Fight for New York. Und da habe ich dann aus den äh, Videospielzeitschriften, die ab 12 USK-Abzeichen äh, ausgeschnitten und das dann bei Def Jam raufgeklebt, damit meine Eltern sagen, oh ja, der spielt ja nur normale Spiele.
1: Ja, ja, okay. Also, es gibt auch die andere so, so Seite. Geht's auch.
0: Bei Turok war es halt wirklich so, ich durfte halt ein neues Spiel haben. Mhm. Und wenn das dann ein Spiel war, bei dem ich die ganze Zeit Angst hatte, dann konnte ich das ja gar nicht genießen. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, nee, das geht nicht. Und dann ist er wieder nach Gifhorn zum Gamehouse, unser guter, mhm. gutes alles ah, Gamehouse. Das war ein bestes ist er, ist er hingefahren und hat mir dann Extreme G mitgebracht. So das gut. Ist, äh Motorrad-Cyber-Rennspiel, ja. wo man einfach nur die ganze Zeit gegen die äh, Wände fährt, wenn man nicht vernünftig spielt. Und die Mucke aber war Es war, war geil. so eine
1: Art ähm, F-Zero auf Motorrad, ja, genau. auf N64. Dieses Spiel existiert bei mir auch nur in dem N64-Keller. Von den Deutschmanns. <lacht> ja. Das muss man natürlich sagen. René's N64 stand damals irgendwie im Keller. Du hattest da irgendwie noch so einen, so einen eigenen Raum, wo du einfach irgendwie gezockt ja. hast. Und da, da stand das N64. Und immer, wenn ich in diesen Keller mal gehe, da, da ist auch natürlich <lacht> immer so ein gewisser Geruch und so. Und ich muss immer sofort ja. dann an N64 denken und an Extreme G. <lacht> ja, so ist das.
0: Aber es war eine gute Zeit und Extreme G vor allem mit Cheats direkt das schnellste Moppet. Ja, oh, ja das war eine aber gute Zeit. zu
1: Rennspielen kommen wir später noch mal <lacht> richtig <lacht> tatsächlich genau aber
0: bei Exoprimal habe ich dann auch sofort gedacht mh, ist mir ein bisschen zu over the top wenn es sich herausstellt dass das super viel Bock macht und es ist natürlich super cringy und over the top aber es macht super viel Bock ähnlich wie Earth Defense Force was aber nicht unbedingt cringe ist mhm. ähm, na naja. Dann, dann bin ich trotzdem super offen dafür, Exoprimal zu spielen. Mhm. So, Ich werde ich werd dem jetzt nicht Ich werde nicht ähm, ein Ressentiment, oder wie heißt es, mhm. jetzt äh, äh, etablieren und aufbauen, sondern ich werde offen dafür sein. Ich werde aber nicht den ersten Schritt gehen und mir das Ding kaufen oder ja, runterladen ja, oder ja. sonst irgendwas. Und dann sagen, so, das wird's jetzt, oder so. Sondern
1: Ist auch noch ja. ein bisschen Zeit, weil das Spiel erst nächstes Jahr rauskommt. Ähm, wird von Capcom gemacht. Und es kommt tatsächlich auch irgendwie für alle Plattformen raus. Also PS4, PS5, Xbox, äh, Series-Konsolen, Xbox One und PC. Also, da mhm. wird man auch wieder die freie Auswahl haben. Vielleicht gibt's ja sogar eine Demo. Gibt's ja mittlerweile ja. ab und zu mal wieder. Oder es kommt irgendwie in Game Pass oder Early Access oder sonst irgendwas. Das war ja
0: bei Second Extinction für dich genau. auch ganz hilfreich, ne?
1: Ja, total. Also, ich habe Second Extinction nicht lange gespielt. Vielleicht zwei, drei hm. Stunden, dann aber auch mit Freunden irgendwie online mal einfach hirnlos ein paar Dinos abknallen. Das hat hm. Spaß gemacht. Ähm, vielleicht macht ja ähm, Exoprimal auf eine ähnliche Art und Weise Spaß.
0: Ja. Das nächste Spiel, was man schon kannte und wo auch viele Leute sich drauf freuen. Ich eigentlich auch, ich bin eigentlich schon seit dem allerersten Trailer sold und bin jetzt eher so in diesem Status, ich gucke mir erstmal nichts weiter an, mm. bis es dann irgendwann raus ist, ja. äh, ist Ghostwire Tokyo. Mm. Ähm, bist du da auch schon ja, äh, äh, auf dem Hype-Train? Ja, oder?
1: ja, also Hype nicht. Ähm, mhm. Aber ich habe ein Interesse dran. Also, das ist so ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall anschauen werde. Ich weiß nicht, ob ich selber spielen muss, aber ich finde das Spiel sehr schön gestaltet und ich habe auch eine Faszination für Japan und Tokio und ähm, das ist eine sehr coole Version von Tokio, die man da bereist in diesem Spiel, ähm, dann mit diesen Geistern, gegen die man kämpfen muss. Ähm, ich ich finde es vor allem wegen des Settings und wegen des Styles, mhm. finde ich cool und gucke mir gerne an. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir selber kaufen und spielen werde. Es kommt, ähm, glaube ich, jetzt im März schon raus. Äh, am 25. 25. März. Ja. Ähm, Moment mal, Mit kam nicht Kirby zusammen? Ja, ich wollte gerade sagen, Kirby kam doch auch am 25. Oh nein, äh, äh, nein. da muss man sich wieder frei Da muss man sich wieder entscheiden, was man da, was ja. man da spielt. Ich spiele wahrscheinlich dann immer noch Elden Ring, wenn es soweit ist. Ähm, nee, aber sieht, sieht sehr cool aus und gibt es jetzt einen neuen Trailer. Ähm, hast du den vor, es zu spielen? Ähm, ich
0: glaube schon. Also, es könnte, es hat Potenzial, so ein Spiel zu werden, was ich immer spielen will, mhm. aber was ich nie spiele. Und der Fakt, dass ich das jetzt sage, sorgt dafür, dass ich es dass wahrscheinlich sofort spiele. Der Fakt, dass ich das jetzt sage, jinxed <lacht> es wahrscheinlich und sorgt wiederum dafür, man weiß es man nicht. Man weiß es nicht. Aber äh, wenn, wenn du sagst, du wirst es nicht spielen zum Beispiel, wenn du sagst, bei dir ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dann würde ich ja fast sagen, ich würde es mal spielen und stream das, damit du mal reinkommst. Ja,
1: das wäre natürlich für mich die absolute Idealvorstellung, wenn, äh, wenn ja. du das streamen würdest, da habe ich ja doppelt Spaß. Ja, äh, da kannst du nämlich nebenbei noch Kirby aufm, auf der Switch zocken. Genau, und ein paar Donations raushauen. <lacht> ja. ja, cool. Aber äh, dann, dann verbleiben wir doch damit. Also, Geister verklopfen so. äh, in einem ja schön gestalteten Tokio sehr bei gut. Nacht sehr gut Was haben wir denn noch wir haben Strangers of Paradise äh nee Stranger of Paradise mhm. Final Fantasy Origin Weißt du dazu mehr das Spiel hat jetzt eine Demo ja. bekommen die habe ich noch nicht gespielt es ist ja so ein Spin-off von Final Fantasy glaube ich ne Richtig,
0: es ist ein ähm, Also, es ist die zweite Demo, die jetzt schon raus ist. Die erste Demo hatte ja auch krasse Schwierigkeiten. Da haben sie gesagt, so, und die Demo ist jetzt verfügbar. Und dann war sie war nicht, nicht herunterladbar ne? und mhm. hatte äh, irgendwie Startprobleme. Und jetzt haben sie eine zweite Demo rausgehauen. Und äh, wer sich erinnert, das war dieses Spiel, wo man Chaos tötet. Oh,
1: nein. Oh. Ja, wo sie es <lacht> im Trailer ungefähr eine Million Mal gesagt <lacht> ja. haben.
0: Where's Chaos? I have to fight. Chaos. Chaos. Ja. Ähm, und ja, es soll so ein bisschen jetzt in die Richtung Roguelike Souls Final Fantasy gehen. Und ehrlich gesagt, ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt, weil es mir tatsächlich dolle am Popo vorbeigeht. Ähm, ich habe mit Final Fantasy so ein bisschen abgeschlossen seit weiß ich nicht, seit Final Fantasy 10 vielleicht. Ich gucke zwar immer mal wieder rein und, nee, seit Final Fantasy 13, sagen wir so. Final Fantasy 12 war auch noch fein. Ähm, und ich meine, Final Fantasy 14 als MMO ist ja auch noch fantastisch und bla, aber da bin ich dann halt dann nicht mehr so der richtige Typ für. Und, ähm, auch da, wenn wenn die Welt sagt, das ist ein Must-Play, dann äh, gucke ich es mir nochmal mhm. an. Aber ich bin jetzt nicht so hooked, dass ich sage, oh, äh, das will ich mir aber unbedingt mal angucken oder so. Dann, ähm, ja. ja. Dann lieber das nächste Spiel, Dome. Ja. Nämlich Forspoken. Da habe ich nämlich schon Bock drauf, seitdem, also bevor es jetzt in aller Munde Seit war. der ersten Ankündigung, Denn, oder? Seit der allerersten mhm. Mini-Ankündigung, wo man quasi nur das äh, Traversal gesehen hat, also mhm. nur wie äh, die Hauptdarstellerin ähm, in diesem Spiel, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, ähm, durch die Welt reist. Es weil, sieht
1: auch so geil aus, einfach.
0: Ja, es, es ist halt von dem Team, die Final Fantasy XV gemacht haben. Und ähm, die mussten dann quasi irgendwann abgeben und das Spiel musste fertig sein. Aber sie hatten ihre Vision noch gar nicht beendet. Und es war halt so, ja, aber eigentlich soll das Kämpfen noch ganz anders sein und noch viel cooler und so. Und dann haben sie gesagt, okay, äh, wir machen halt weiter. Wir machen halt unser, wir machen ein neues Spiel. Und ähm, es basiert aber trotzdem, und das sieht man meiner Meinung nach an jeder Ecke, auf diesem Final-Fantasy-15-Kampfsystem mhm. und auch ähm, mit diesem Warpen und so, was man bei Final-Fantasy-15 ja an jeder Ecke hat. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass sie jetzt den Feinschliff ähm, haben, den, den Final-Fantasy-15 ähm, nicht hatte also hat. Also, im Grunde
1: ist es Final-Fantasy-16 nur, dass es nicht <lacht> Final Fantasy 16 ist. Ja,
0: und bei Final Fantasy ist es ja auch so, mit ein paar Ausnahmen, dass jedes Spiel ja quasi ein neues Videospiel wird mit einer neuen Story und so weiter. Mhm. Wir haben zwar äh, solche Spiele wie Final Fantasy ähm, 10 und 10.2 und 13, 13 und Lightning 13 Returns, und Returns und solche Returns, Geschichten. Ja, ja. Ja, ähm, da wurde das mal aufgebrochen, weil das halt sehr, sehr erfolgreiche IPs waren dann. Ähm oder sehr sehr erfolgreiche Final Fantasy Teile, aber ähm, ja bei Final Fantasy 15 weiß ich nicht, ob sie da irgendwann noch mal rein wollen oder ob sie da auch sagen, dass das Kampfsystem so gut war. Ähm, ja, es war, war ja auch sogar eine eigene Engine. Ja. Also das war die Engine, die ich, ich habe gerade die die Einzelheiten nicht mehr im Kopf. Ähm, das habe ich entweder schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Oder wir können da irgendwann nochmal, wenn es raus ist, vielleicht einen Dive zu machen oder so. Mhm. Ähm, aber ich habe mir da auf jeden Fall schon mal, bin ich schon mal selber reingedived. Und <lacht> ähm, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr coole Zusammenhänge zu Forspoken und, und Final Fantasy. Und ich finde, es sieht super aus. Ähm, sieht fantastisch. Da gibt es ja auch aus. diese. Diese Geschichten mit dem Nagellack finde ich auch ganz cool, weil sie, also die Hauptdarstellerin in dem Spiel, ist eine Hexe und je nachdem, welchen Nagellack sie und welche Zeichen sie auf ihre Finger macht und so, das ist quasi so das Equipment, was sie hat oder die Abilities.
1: War da nicht und, auch die ähm, Story, dass sie eigentlich aus der Jetztzeit kommt und irgendwie richtig. in diese Fantasy-Welt reingefallen ist? Ja,
0: das ist so ein Warp-Tor-Portal, ja. äh, mhm. Multidimension und so, ähm, also wie die Story dann am Ende wird, weiß ich nicht. Die Hauptdarstellerin, das ist voll geil, dass man heutzutage schon über Hauptdarsteller in Videospielen spricht. Die Hauptdarstellerin ist nämlich ja auch eine echte Schauspielerin. Ah, okay. Und das heißt, man kann zumindest vom Acting und vom voice ein bisschen was erwarten. Mhm. Ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Es gibt natürlich sehr viele Stimmen, die so sagen, ja, äh, es wirkt halt einfach wieder wie noch so ein Open-World-Spiel. Wie noch so ein Open-World-Spiel, wo man irgendwelche, wo man die Map freilegen muss, wo dann sich neue, äh, wo man dann irgendwelche Icons auf der Map sind, da muss man da hin, da muss man die Sachen machen, da muss man ein bisschen kämpfen. Äh, also kann natürlich auch total sein, dass es vor allem im Open-World-Aspekt nicht ähm, besonders viel neu macht oder so und vielleicht da dann auch ein bisschen enttäuscht vielleicht. Aber das ist ich habe trotzdem Bock drauf.
1: <lacht> ja, es ist ein Spiel von den Final Fantasy-Entwicklern. Das ist ja schon irgendwie interessant genug an sich. Und es sieht einfach fantastisch aus. Kommt übrigens jetzt doch erst im Oktober raus. War, glaube ich, ursprünglich für Mai anberaumt. Haben sie jetzt dann aber mhm. leider, aber zum Glück Verschoben. Ja, genau. So ist es ja immer. Leider zum Glück Leider ist vielleicht ein guter
0: Glück. Titel für so ein, für so ein Album von irgendjemandem. Ja, ja stimmt. Leider
1: zum, Glück. Leider zum Glück kann man sich mal aufschreiben. Ja, äh, dann gehen wir aber weiter zum nächsten Spiel. Allerdings würde ich sagen, mit äh, Blick auf die Zeit müssen wir uns ein bisschen sputen und können jetzt vielleicht mhm. nicht über jedes Spiel noch hier fünf Minuten sprechen. Das nächste Spiel war Gundam Evolution. Da kann mhm. ich tatsächlich auch nicht viel zu sagen, außer äh, man haut sich mit riesigen Max irgendwie auf die Fresse.
0: Ja, also ich finde Gundam interessant in Form von du kennst doch bestimmt diese oh Gott, wie heißen die? Gunpla? Kennst du Gunpla? Ne. Das ist quasi, oh, wie soll man es beschreiben? Ähm, Lego und diese und so Bausätze kombiniert. Also du kennst doch bestimmt so Revell ja. ähm, Boote und Flugzeuge und Panzer und was auch immer mhm. die man irgendwie zusammenbauen kann. Und die muss man ja kleben. Und Gunpla ist, ist quasi so ähnlich wie, oder sagen wir Warhammer, nur dass man da nichts kleben muss, sondern das klickt alles ineinander. Und dann werden das so riesige, also teilweise riesige, können auch kleinere Modelle sein, ähnlich wie Lego. Mhm. Deswegen ist das so ein Mix aus, also die Teile sind halt nicht so Lego-Bauteile, sondern wirklich dann äh, ganz kleine plastik Modellierte Bauteile, die ineinander klicken.
1: Und das hat und
0: was genau jetzt mit Gundam Evolution zu tun? <lacht> ist halt Gundam, pla, Gundam und dann pla, weiß ich nicht, Plastik, keine Ahnung. Gundam Plastik. Äh, nee, nee äh, das ist halt ähm, einfach, also in der Form finde ich Gundam cool. Ach so. ähm, wenn man das so als als Klemmbausteinsatz okay. mhm. sich besorgt, weil ich finde die sehen halt hammergeil aus diese diese
1: Max. ja schon schon aber, aber halt auch ähm, sehr austauschbar irgendwie ne? also es ja, ist so, so ja. wie Anime auch irgendwie oftmals gleich aussieht sieht auch Gundam mhm. irgendwie oftmals gleich aus aber wenn man die so für sich nimmt die Figuren sehen die schon, ja. schon cool aus also
0: ich glaube dass also bei mir scratcht das den Itch den auch Power Rangers ja, mit, mit, den, mit
1: den Swords <lacht> <und> so. <lacht> ich denke auch die ganze Zeit dran, ja.
0: Genau, aber ich habe noch nie wirklich Lust gehabt auf ein Videospiel in, in diesem Universum. Hm, Dieses
1: Spiel ich. sieht jetzt so ein bisschen aus wie eine Art Overwatch oder so, finde ich. oder. Ja, Stimmt, das habe ich auch Arena schon gehört. mäßiges Spiel. Mhm. Ja, äh, wer Bock drauf hat, ähm, Arena-Shooter mit Gundam-Figuren, äh, go for it. Ich würde sagen, mhm. wir gehen mal weiter und kommen zu einem Spiel, wo ich gedacht habe, das wäre doch vielleicht was für den René. Weil ich mhm. weiß, dass du früher zumindest ein Fan warst von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Oder wie sie oh, bei uns yeah. hießen, Teenage Mutant Hero Turtles. Ja, äh, da gibt es nämlich jetzt die Cowabunga Collection für PlayStation. Ich weiß gar nicht, ob es auch für andere Plattformen rauskommt. Auf jeden Fall kommt es zur PlayStation raus. Und da sind diverse alte Turtles-Spiele sind da drin? Ich glaube,
0: elf Stück sind da drin. Also, zumindest habe ich die Zahl elf öfters mal mhm. aufgeschnappt. Und das sind und, hauptsächlich
1: ähm, so 18-Bit-Games. So ja, ne? genau. Also, es
0: gab ja auch echt viele Spiele für den Gameboy. Und ähm, also, das ja. Wichtigste ist natürlich, ähm, und da habe ich gerade erst Goose geht raus an Stay Forever, äh, an äh, Fabian Käufer und Christian, oh Gott, Schmidt, ist es Schmidt. Ähm, die jetzt in der letzten oder vorletzten äh, Folge erst über Teenage Mutant äh, Hero Turtles oder Ninja Turtles ähm, äh, Turtles in Time gesprochen haben, mhm. äh, weil das ist ja quasi das, womit wir wie alle auch irgendwie auf dem Super Nintendo, äh, alle, die so in den 90ern und vielleicht auch in den äh, 80ern geboren sind, irgendwie groß geworden sind. Und ähm, das Spiel hat tatsächlich auch echt viel ähm, mit mir gemacht damals. Da habe ich gedacht, okay, so gehen Videospiele. Mhm. Ähm, oder auch, wo wir gerade bei Power Rangers waren, wir haben ja auch quasi so ein ähnliches Power Rangers ja. Spiel bei dir immer gespielt, ja. was ja eigentlich alles irgendwie Final Fight war.
1: Absolut, ähm, ja. Also bei mir war es auch dieses Power ranger Spiel, was ich hauptsächlich gespielt habe damals auf dem, auf dem Super Nintendo. Aber da hat man dann, also rückblickend habe ich dann auch gemerkt, okay, die haben halt quasi einfach nur die andere Spiele wie Final Fight oder auch Turtles in Time einfach kopiert und mit Power Ranger Sprites ja, drüber gelegt. Ja. Aber hat Bock gemacht.
0: <lacht> ja, es gab auf jeden Fall noch äh, echt viele weitere ähm, Turtles-Spiele. Und viele davon äh, kannte ich gar nicht. Und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass ähm, Turtles in Time ursprünglich ein Arcade-Game war. Mhm. Äh, also was einfach nur auf einer Arcade rausgekommen ist, äh, was in manchen ähm, Aspekten besser war als die Super Nintendo-Version. In anderen Ja, wahrscheinlich war die Arcade in allen Aspekten besser als die Super Nintendo-Version. Ähm, man konnte halt zu viert spielen, man hatte irgendwie echte äh, Voice-Lines und so weiter aber äh, ich bin echt tatsächlich sehr positiv überrascht dass sie vor allem jetzt wo ja bald auch noch mal ein richtiges neues Turtles Spiel rauskommen soll so ein Side äh, äh, 2D Side Scrolling Brawler dass sie jetzt noch mal so eine Kawabunga Collection raushauen mhm. finde ich finde ich eigentlich echt ganz cool
1: ja ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt
0: ja gucke ich mir an ich hoffe nur und das muss ich dazu sagen ja. ähm dass man die Rahmen um die Spiele ausstellen kann. Hm. Das hasse ich über alles, auch bei der Switch. Ich kann keine Spiele aus dem NES- und SNES-Emulator-Bereich spielen, weil da immer diese graue Plörre ist. Hm. Und ich weiß nicht, wie man die wegmachen kann.
1: Gerade für Besitzer von OLED-Fernsehern wäre es echt schön, wenn man das einfach ausschalten kann. Weil dann hast du da ja. halt einfach nur Schwarz. Das Schwarz stört nicht. Und vor allem beansprucht es dann die, die Pixel nicht. Mhm. Ähm, ja, brennt nichts ein. Genau, brennt nicht ein. Wäre mir ein wichtiges Anliegen. Ja, ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall nicht anschauen werde, ist Gigabash. Kenne ich nicht. Ein Spiel, nicht. wo man mit, keine Ahnung, Godzilla-ähnlichen Figuren in einer Stadt sich gegenseitig aufs Maul haut. Ja. Viel Spaß.
0: Ähnlich ist es bei mir mit Jojo's Bizarre Adventure, <lacht> soll, also ist ja anscheinend ein super cooler Anime, eine coole Serie, aber. Ja, ist, ist nichts wirklich für mich. Aber dafür äh, Track to Yomi. Hast du dir das mal angeschaut?
1: Ja, Track to Yomi ist quasi Ghost of Sifu. <lacht> okay. <lacht> Ghost of,
0: ja, gut, Ghost of Sifu. Wobei, äh, könnte sein, dass Sifu da gar nicht so viel drin ist, kann ich mir vorstellen. Oder ist da, sind da auch so Roguelike-Elemente? Oder, oder ist
1: es Ghost of äh, Limbo. Oh, Ghost of Limbo, ja. Vielleicht auch das. Ja. Oder Inside, aber Ghost sieht cool of Inside. Aus eigentlich. Ja, sieht mega cool aus. Äh, ist ein Samurai-Spiel in Schwarz-Weiß, aber eher 2D, wenn ich das richtig sehe. Hm. Man kämpft sich durch mit seinem Katana und hüpft ein bisschen. Also so tatsächlich so eher klassisches äh, Jump-'Run. Ja, Fighting-Spiel mit einem ja. Samurai in Schwarz-Weiß, aber mit einer schönen ist, Grafik.
0: Ist ein Spiel von Devolver, also... Ähm, Ach krass. Pa passt auch sehr gut rein. Oh, ich finde es deren... für Devolver find ich's fast schon zu schön. <lacht> ja. <lacht> äh, und hat ein paar echt äh, bekannte Stimmen aus dem Japanischen. Ähm, ich kenne die jetzt nicht alle so unbedingt. Aber Leute, die sich mit ähm, ja, japanischen Voice-Overs beschäftigen, denen sagen diese Stimmen irgendwas. Und dadurch sticht dieses Spiel auch hervor. Also es, ich schätze mal, dass man da eine ganz gute Story erwarten könnte.
1: Also das würde ich auf jeden Fall spielen, wenn es rauskommt. Wenn ich das richtig mhm. gesehen habe, soll es im Frühling 2022 tatsächlich auch noch erscheinen. Aber noch oh. kein genaueres Release-Datum. Aber das finde ich sehr, sehr schön. Da hätte ich, hätt ich Bock drauf und hätte dann die Hoffnung, dass es tatsächlich auch eher wie so ein, so ein Limbo oder so ein Insight-Spiel ein wird, was dann nicht so lang ist. Ne? Vielleicht zehn Stunden oder so, ein gutes Erlebnis. Maximal.
0: Ja. Da kann ich auch direkt sagen, so ein Turtles in Time hat nur eine halbe Stunde bis 60 Minuten gedauert, um das durchzuspielen. Und das ist trotzdem ein geiles Spiel. Wirklich?
1: Ja, ja. Krass. Das ja, sind also zwölf, zwölf Endgegner. Krass. Ich habe zum Beispiel dieses Power Ranger-Spiel damals nie durchgespielt, weil ich es nicht geschafft habe, weil es zu so schwer war. <lacht> ich ich habe
0: auch so ein ähnliches Spider-Man-Spiel gehabt auf dem Gameboy mhm. Und da habe ich, glaube ich, immer nur den ersten Boss geschafft und danach nie weiter. Also, Spiele waren damals echt schwer. Oder man war, Oder man man kind, war zu schlecht, genau. Da habe ich ja. auch
1: noch einmal eine Erfahrung gemacht, das ist nur kurz am Rande. Donald Duck in Maui Malat auf dem mhm. äh, Super Nintendo, ein fantastisches Spiel. Donald als Ninja. Äh, mhm. Als Kind nie über den dritten Level hinausgekommen, dann irgendwann mit, keine Ahnung, 16, 17 noch mal ausgepackt und irgendwie an einem lauen Nachmittag durchgespielt. Ja. Ähm, war irgendwie cool, ja. Aber da, wo ich darüber rede, krieg ich total Bock, irgendwann mit dir mal irgendwie einen 16 Bit Podcast zu machen oder so oder irgendwie oh yeah. ein Dive zum Thema Super Nintendo und oder Mega Drive. Da wir müssen uns sehr, mal die ganzen sehr Themen viel aufschreiben, drauf. weil <lacht> ich finde
0: auch das, was wir letzte Woche gesagt haben, mal unsere liebsten Starter Pokémon ja, und so. Ja, noch mal ja. auf, das fand ich auch schon sehr geil. Ja. Das, wir, wir, haben, wir haben ein paar gute Dives noch in Ja, definitiv. Ja. Yeah. <lacht> ja. So, es gibt noch ein Returnal op Update. Mhm. Das das Ganze nennt sich Returnal Ascension. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man dann wirklich jedes einzelne Level kooperativ spielen kann. Ich glaube ja, was ich sehr cool fände. Und ich hoffe, es wird dadurch auch einfacher. Nicht, dass sie dann die Gegner einfach auch noch doppelt so schwer machen. Ähm, und es soll noch einen ja, so eine Art Survival Mode oder so ein Tower of Babel, sage ich mal, ähm, geben, wo man quasi ähm, Rogue-like-mäßig. Ähm, im Random Generated Dungeons äh, miteinander spielen kann. Was auch ziemlich interessant ist. Es gibt viele Returnal-Fans, die das hammergeil finden. Es gibt auch ein paar Leute, die sagen, ja, weiß nicht, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ähm, aber finde ich ganz cool, dass, dass sie Returnal äh, nicht vergessen, sondern da auch noch mal ein bisschen was nachliefern.
1: Ja, finde ich auch sehr cool. Ich glaube, ein ähm, Koop-Modus bietet sich bei dem Spiel auch total an. Also mhm. da, da hätte ich auch sogar Lust, das mal zu spielen im Koop-Modus. Aber bitte ausschließlich im Koop-Modus.
0: <lacht> ja, können, können wir auch mal gerne machen, weil ich es ja.
1: <lacht> Stimmt, ja. Aber ich ich, ich müsste es mir, mir dann noch mal kaufen mit. wahrscheinlich. Ne? Aber ja, da warte ich mal den mal nächsten so. Sale ab. Ja, genau, ja. richtig.
0: Und dann kam noch am Ende des, ähm, des, äh, des Events gab es noch zwei ähm, ja, Square Enix-Titel, mhm. ähm, die komplett neue IPs sein, oder was heißt komplett neu, aber neue IPs sein sollen, Sachen, die die jetzt äh, komplett neu in Entwicklung sind, neue Ankündigungen sozusagen und zwar einmal The Dio Field Chronicle, mhm. ähm, was glaube ich ein taktisches RPG ist. Ja genau, ähm,
1: so ein rundenbasiertes äh, Taktik-RPG irgendwie, ja. ja.
0: Zuerst habe ich gedacht, huch, Die Octopath Traveler-Leute machen doch gerade äh, erst noch Octopath äh, Triangle, Triangle Strategy. Warum sind sie jetzt hier schon mit dabei? Stimmt, äh, mhm. Triangle Strategy genau. Aber das ist nicht von denen. Aber es sieht so ein bisschen aus. Also zumindest dieser, wie ja, nennt man das, äh, dieser Dioramen-Look irgendwie mit Motion Blur im Hintergrund mhm. beziehungsweise nicht Motion Blur, sondern einfach nur irgendein Blur und dieser Tilt Shift, äh, diese Tilt Shift Optik. Ja. Aber also ich finde die Animation alle sehr schick. Äh, finde auch die Monster, die man da so sieht, sehr cool. Aber ich glaube, das Gameplay ist momentan überhaupt nichts für mich. Ähm, ist jetzt nichts, worauf ich mich besonders freue. Ähm, ein weiteres Spiel, was äh, noch angekündigt wurde von äh, Square Enix, ist Valkyrie Ely Ely Elysium, mhm. Elysium. Und ähm, das hat eine riesige Fanbase. Sieht prinzipiell auch ganz cool aus.
1: Ähm, ein bisschen
0: technisch outdated. Hat das was zu
1: tun mit diesen Valkyra Chronicles-Spielen? Ja. Ist das aus der Reihe irgendwie, okay. Ja.
0: Ja. ja. Äh, nur bin ich da überhaupt nicht, ähm,
1: überhaupt nicht bewandert. Habe ich nie gespielt. Nee, ich auch nicht. Aber vom Gameplay her sieht das für mich schon eher nach was aus, was ich auch spielen würde. Also sieht so ein bisschen hm. Dark Souls oder Devil May Cry mäßig aus. Ähm ja, oder Tales of
0: Arise mäßig, so diese Tales-Spiele so ein bisschen. Ja. ja. Vielleicht ein bisschen rougher. Vielleicht mag ich auch hier äh, bei Valkyrie äh, Elysium <lacht> ähm, mag ich die, das Setting vielleicht auch ein bisschen mehr, weil das ja ähm, so ein bisschen nordisch ist, hm. so Valkyren sind da, glaube ich, irgendwie was aus dem Nordischen, aber da, ja, weiß ich nicht, weiß ich
1: nicht so viel drüber. Ist auf jeden Fall eher ähm, so ein, so ein Third-Person-Action-Game. Genau. Also sieht, sieht nach Spaß aus. Viel Gekloppe mit Schwertern ja. und bunten Effekten und äh, spektralen Gegnern etc. etc.
0: Ansonsten, wer, wer Bock auf Action gekloppe hat, da kann ich auch immer Is 8 oder Is Monstrum Nox empfehlen.
1: Oder Elden Ring auch. Oder.
0: <lacht> also, ähm, mal schauen. Also, ich bin auch da super offen, wenn es dann plötzlich heißt, hey, ähnlich so wie, wie Dragon Quest 11 ähm, oder wie ähm, Tales of Arise, das ist ein Rollenspiel, was man unbedingt mal gespielt haben muss. Dann bin ich da super offen für ähm, und guck mir das an. Aber es ist, glaube ich, nichts, wo ich jetzt sage, ey, ich kann es gar nicht abwarten, bis es rauskommt.
1: Nee, ähm, da um da mal Etienne Gade aus äh, Game 2. <lacht> zu zitieren. Ich spiele nur noch überragend. Also, das, war das in der Game 2 Folge? Ich glaube, das war, war eine Game 2 Folge, ja. Das. <lacht> äh ja, das ist leider so, Ne, irgendwie im, im stressigen Alltag hat man leider nur eine begrenzte Zeit für Videospiele. Und dann, ähm, mm. dann stecke ich lieber meine 100 Stunden in Elden Ring, als irgendwie zehn Asia-RPGs zehn Stunden lang zu spielen, die mir dann alle so halb mm. viel Spaß machen. So ist leider die Realität. Wir haben ja nur begrenzte Zeit in diesem Leben. Es muss ja aber auch nicht immer jeder alles spielen. Exakt. Apropos Zeit, wollen wir in den Dive? Lass uns abtauchen. <lacht> Du
0: bist doch hier so ein Autofahrer, oder? So <lacht> ich, bin
1: Auto, ich bin Autofahrer, ja. Ich fahre tatsächlich auch im echten Leben GDI. Und ah. äh, du hast ja vorhin schon äh, angeteast, das Spiel, was dir ja am meisten Spaß gemacht hat, das Rennspiel, ist das, wo auch du mit einem Golf-GTI durch die Gegend gekrußt bist und den schön aufgetunt hast. Richtig. Das war Need for Speed Underground. Ne? Oh, yeah. Das ist also, wenn du jetzt sagen würdest, dein allerliebstes Rennspiel auf der Welt wäre das Need for Speed Underground. Ja, oder Mario Kart.
0: <lacht> ja. <lacht> nee, aber also, wenn man sagt, Rennspiel mit, mit lizenzierten Autos, so, mhm. mit, also so Rennspiel mit, was so re realistisch, naturalistisch äh, sich darstellt. Oder zumindest ähm, mal
1: Funracer ausschließt, vielleicht. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, ja, also schon äh, das, das Rennspiel meines, meines Herzens, wo meine, wo die die größten Emotionen dran sind. Mhm. Need for Speed Underground, Underground 2, wahrscheinlich die beiden zusammen. Mhm. Ähm, aber Underground schon ähnlich wie bei das ein Tony Hawk's Skateboarding, ähm, wird auch immer für mich das beste Tony Hawks sein, weil es halt von vorne bis hinten für mich super rund ist und ich das auch relativ flott an einem Stück durchspielen kann und ich jedes Level mag und so. Ähm, und so ein Tony Hawk's Project 8 oder so auch ein gutes Spiel ist, oder im um Tony Hawk's Proving Ground, meinetwegen, oder was auch immer, aber niemals wird ein Spiel irgendwie besser sein als ein Tony Hawk's
1: Skateboarding, so. Also, das ist ja schon mal Quatsch, weil es gibt ja Tony Hawks Pro Skater 3. Ja, okay. Aber das ist nicht der Punkt, das lustig ist, wo du, äh, dass du gerade Tony Hawk ansprichst, hm. weil für mich ja Need for Speed Underground untrennbar verknüpft ist mit Tony Hawks Underground, ah, stimmt, klar, die ja eigentlich nicht gar nichts miteinander zu tun haben, aber, aber einfach zeitgleich rauskam ja. irgendwie und, und beide diesen Underground-Titel hatten und beide ultra fett den Zeitgeist einfach getroffen mhm. haben und uns beide auch total geflasht und beeindruckt haben. Wir haben, glaube ich, beide beide Games sehr intensiv gespielt. Ja. Äh, ich weiß noch, damals die Abkürzung NFSU und THUG.
0: Ja, das hat man halt einfach nur darüber gesprochen. Ja, NFSU, das war,
1: THUG. Das und war eine geile Zeit.
0: Über Wochen hat man darüber gesprochen, auch in der Schule ja. oder sonst irgendwo. Und ja, für mich war Need for Speed Underground ähm, auch so ein Spiel, was mich begleitet hat, durch meinen Nachbarn auch, weil der hat dann irgendwann sich das offizielle PlayStation-Magazin oder sowas gekauft, wo eine Demo mit dabei war. Und mhm. wir haben dann halt diese Demo ohne Ende gespielt. Also mhm. äh, das war dann ein Level und ein Auto oder was. Und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, war es halt immer so, jetzt darfst du die Demo nochmal spielen. Ah, jetzt will ich die Demo spielen mhm. und so. Und ähm, das war schon echt cool. Und natürlich hatte ich damals auch andere Spiele für die PlayStation 2, äh, andere Rennspiele, sei es jetzt ein Gran Turismo 3, äh, was es damals gab oder ähm, ich weiß gar nicht, was ich damals noch so gespielt habe an, an Rennspielen ähm, oder halt ein anderes Need for Speed Hot Pursuit 2 oder sowas.
1: Ähm, ja, das hatte ich vorher auch, ja, das ja, habe ich auch sehr geliebt.
0: Aber ich glaube Need for Speed Underground, vor allem, weil ich zu der Zeit halt auch tierisch äh, oder sehr tief in dieser ganzen Hip Hop Geschichte drin steckte und da dann halt auch einfach so so <lacht> Lil Jon und die East Boys am Start waren und äh, gerade auch die Fast and Furious äh, Filme draußen waren und so und wie du schon gesagt hast eben exakt so ein gewisser Zeitgeist aufgegriffen wurde ähm, hat das für mich halt einfach irgendwie so viele Sachen bedient sowohl Style mhm. als auch irgendwie Geschwindigkeit als ja. auch ähm, ja, weiß ich nicht die die Autos, die die ähm, einfach irgendwie Bock machen zu zu customizen, so was ja auch vorher noch nie so da war.
1: The Fast and the Furious darf man da, glaube ich, auch nicht vergessen in der Rechnung. Das ja. zählt da nämlich auch mit, weil auch zu der Zeit gerade die Fast and the Furious-Filme gerade so anfingen und aufkamen. Mhm. Und da waren es noch die coolen. ne? So ja, die ja. ersten zwei, drei waren ja noch richtig cool. Und danach äh, ist es ja so ein bisschen Und das ist ja auch eindeutig daran angelehnt,
0: ja, weil ähm so das letzte Auto, was man irgendwie sinnvoll freispielen kann, ist ein Skyline und mm. das letzte Bodykit, dann sieht er halt auch so langsam dann nach dem aus, wie, wie er halt auch bei The Fast and the Furious oder Too Fast, to Furious irgendwie äh, ist. Und die Songs sind natürlich auch ähnlich wie bei, wie bei ähm, Too Fast, to Furious irgendwie gewählt. Es sind nicht exakt die gleichen, aber ähm, gleiches also ähnliche Genres und so aber auch die Rock und und Elektro Songs ist ja bei EA sowieso immer schon äh, so gewesen dass es bei Need for Speed äh, bei bei EA Spielen ne, sei es jetzt FIFA oder sonst was dass die Songs einfach alle immer ja.
1: sehr gut gepasst haben die Songs waren mega apropos ja. Songs hast du nicht mal einen Song zum GTA Skyline gemacht oh ja <lacht> kannst du das reinschneiden so fünf bis zehn Sekunden
0: Weine GTA Skyline Streetlights, give me rotten 14, Driften, während wir in Sitze gedrückt sind Ich habe die Hand am Lenkrad Puste Rauch aus dem Fenster Fahr' ein bisschen schneller Wenn ich bei der Gang vorfahr' An der Corner Fühl' ich mich wie Paul Walker Paul Walker GTA Skyline so, das war der äh, Song von äh, Dizzy Weird, wer auch immer das ist. Ähm, und der, der hat mal so einen Song über sowas gemacht, weil ich Need for Speed so gerne mag. Und ähm, diesen Bock hatte ich jetzt vor kurzem wieder. Also ich hatte tierisch Bock, einfach mal wieder mit so einem Auto, was nicht dafür gedacht ist, ähm, um damit Rennen zu fahren.
1: Das ist wieder so ein klassischer Deutschmann. Ne? Was kommt ja. gerade raus? Gran Turismo 7 für die PS5. Ein ja. Spiel, wo, glaube ich, Millionen Fans seit Jahren, fast Jahrzehnten darauf warten, dass ein neues mhm. Gran Turismo rauskommt. Und Gran Turismo, ein Spiel, was ja zum einen dafür bekannt ist, die PlayStation auch auszureizen und äh, zum mhm. anderen auch dafür bekannt ist, eben mit echten Autos fahren zu können und die auch ein bisschen, ja, tune zu können in, in einem gewissen Maße. Das kommt raus. Und was mhm. denkt sich René, ist ja mega geil. Dann spiele ich doch mal. Need for Speed Underground. <lacht> ja, richtig. Äh, wobei dieser
0: Bock, das äh, jetzt irgendwie mit einem Golf rumzufahren zum Beispiel und den krass aufzutunen, der, der war vorher da, bevor ich gesehen habe, dass Gran Turismo 7 rausgekommen ist. Ich habe aber die ganze Zeit schon gedacht, oh, kaufe ich mir Gran Turismo 7? Kaufe ich mir das jetzt? Weil das Problem ist halt einfach, es gibt momentan kein Videospiel, indem man, so wie bei Need for Speed Underground, mit einem Golf GTI, wir haben schon herausgefunden, das ist anscheinend der Vierer.
1: Ja, das Golf das, 4 GTI, das weiß ich von Amts wegen ganz genau, ja. das ist bei, bei Need for Speed Underground der <lacht> Golf 4 GTI. Also es war
0: nicht der Fünfer auf jeden Fall ja. und Dreier wäre zu alt, ja. also muss
1: es der Vierer ja, sein. Ich weiß das, weil wir hatten um, den damals auch.
0: Ah, ja, okay. Ja. Und es gibt momentan halt einfach kein Spiel, in dem man das machen kann, wo man dann halt auch noch irgendwie so ein bisschen ne, das Auto customizen kann von außen. Nicht nur Lack, sondern eben auch äh, Spoiler und so weiter. Und ähm, das Problem ist, Need for Speed Underground ist momentan nirgendwo kaufbar. Also wenn man jetzt irgendwie, mm. sei es bei Good Old Games oder bei äh, Steam oder sonst irgendwo oder bei EA Origin oder bei irgendwo im Xbox-Store oder so, man kann das halt gerade nicht kaufen ist halt irgendwie noch nirgendwo in der Abwärts- oder Aufwärtskompatibilität irgendwie gelistet.
1: Das ist wieder genau dieses Thema, was wir vor Kurzem erst angesprochen haben, Game Preservation. Mhm. Ne? Was ja. ein ganz wichtiges Thema ist, ähm und ich finde auch, es, das ist so ein Spiel, das wird geliebt. Es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die dieses Game lieben. Das ist jetzt nicht irgendwas, was unter liefen gelaufen ist. Und es gibt ja. weder ein Remake noch ein Remaster, noch die Möglichkeit ist, per Abwärtskompatibilität auf einer aktuellen Konsole zu spielen. Man muss wirklich entweder ja am PC mit, mit Patches und Mods, was du wahrscheinlich gleich noch ausführen wirst, oder wirklich die alte <lacht> PlayStation 2 anschließen und das Originalgame da, da zum Laufen bringen. Das genau. ist wirklich eine Schande. Und ich finde, es sollte auf jeden Fall ein neues Need for Speed Underground in irgendeiner Form oder ein Remake, ein Remaster, irgendwas davon muss es unbedingt geben.
0: Und tatsächlich habe ich dann überlegt, okay, ich will ja jetzt nur mal dieses Gefühl wieder haben. Ich meine, man kann natürlich sagen, ist auch mega das Luxusproblem, ne? Ja, dann vergisst es doch einfach und mach es nicht. So. Aber ähm, weiß ich nicht, ich, ich hatte halt Lust drauf und wollt, wollte gerne mal wieder mich so ein bisschen so fühlen wie früher und einfach mal wieder dieses, dieses Spielgefühl haben. Und ähm, dann habe ich. Ähm, überlegt, ob ich meine Xbox aus dem Keller hole, meine erste Xbox, weil dafür habe ich das Spiel und ich habe es auch für die PS2. Mo und ich Moment mal, PS2 Moment mal,
1: Keller. du hast eine erste Xbox?
0: Habe ich mir vor zwei, Jahr, anderthalb Jahren, nee, noch vor der Pandemie ähm, nochmal neu, in Anführungszeichen, also nochmal gebraucht. Just for gebraucht. fun. So. Ja, einfach und halt auch so ein paar Xbox ähm, Classics, also so, so ein paar Spiele, die alle irgendwie so gerne mal bereden, so ein Enclave oder Aha. so ein Black. Und so ein Shenmue paar, paar Xbox-Spiele. Ja. <lacht> ich glaube sogar wirklich. Und, und ja, und da habe ich halt auch nie for Speed mhm. für. Und weil ein paar Videospiele von früher waren ja auf der Xbox dann doch die beste Version. Deswegen habe ich auch Need for Speed nochmal dafür ja. gekauft. Wenn ich Need for Speed sage, meine ich Underground. Mhm. Übrigens ähm, war das,
1: äh, Need for Speed Underground und Tony Hawk's Underground waren, glaube ich, die letzten Spiele, die ich noch äh, auf PlayStation gespielt habe. Das war, war so der letzte Punkt, wo ich noch PlayStation und Nintendo-Spieler hauptsächlich war. Wo, bis ich dann gewechselt bin auf die Xbox. Ah,
0: ja. <lacht> Boah, das waren noch lange Ladezeiten damals. Ich weiß noch, oh, oh, yeah. Underground hat Ewigkeiten geladen auf der PlayStation. ja. Oh, oh, yeah. ähm, jedenfalls habe ich dann gesagt: Nee, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, irgendwie durch meine ganzen Boxen im Keller zu gehen und dann irgendwie nur für. Need for Speed ganz schnell mal irgendwie. Da habe ich vielleicht zwei Stunden Bock und dann war es das wieder. Ähm, und das ist ja auch genau das, was Tim halt meinte irgendwie. Ja, wenn du Bock auf alte Spiele hast, dann heb halt die alten Spiele auf und auch die alten Konsolen, weil dafür hast du damals das Geld ausgegeben und so. Und ja, prinzipiell habe ich das jetzt und jetzt liegt an mir so ein bisschen. Aber ich dachte halt so, hm, ich würde aber jetzt auch gerne noch mal Geld dafür ausgeben und ich würde mhm. halt auch gerne nochmal das, das äh, einfach erleben wollen. Und dann habe ich einfach mal geschaut, okay, welche Rennspiele gibt es denn momentan, bei denen das so in der Art möglich ist. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe ja einen Game Pass, gucke ich da mal rein. Und da gab es dann quasi, ich sag mal, drei Möglichkeiten. Gibt, glaube ich, auch noch Assetto Corsa. Gibt es das ja. auch? Noch? Ist auch im Game Pass, ne? Aber das habe ich jetzt mal rausgenommen, sondern es gibt Forza, es gibt ähm, Need for Speed Heat und das Need for Speed re Make oder Reboot, sag ich mal. Und ähm, Forser habe ich dann direkt mal ausprobiert, weil ich dachte, hey, das, das kommt doch so su super nah dran. Welches oder? hast du denn gespielt? Das Fünfer. Also Forser 5. Forza? Forza Horizon 5. Ach nein. so, Forza okay, okay. Sorry. Mhm. Für mich gibt es kein Forser mehr, sondern nur Forza Horizon. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich spiele ja also lieber, lieber das
1: normale Forser, muss, muss ich verstehen. Das ist mehr Simulationen noch. Ja, richtig? genau. Rundkurse okay. und dann Gebeam. Ja. Mhm. Cool. Ja, nee, äh,
0: ist mir eigentlich egal. Ähm, vielleicht muss ich das auch mal ausprobieren. Aber ich habe dann äh, Forza Horizon 5 äh, noch mal angemacht. Das hatte ich sogar noch installiert, weil ja auch alle sagen, dass das so das beste Forza Horizon jetzt ist. Mhm. Und ähm, ich habe ja immer noch so ein bisschen meine Probleme mit, dem, mit der Menüführung in einem Forza. Ich finde das alles so, oder in einem Forza Horizon, ich weiß nicht, wie es bei dem normalen Forza ist, ich finde das alles sehr unintuitiv und ähm, auch wie das funktioniert mit dem äh, Autos kaufen. So, hm. Ich habe dann zum Glück genau diesen Wagen gefunden, den Golf 4 GTI und wollte den einfach nur ganz normal kaufen, aber sofort wurden mir irgendwelche Lack... Varianten, Farbvarianten angezeigt von irgendwelchen anderen Spielern. Mhm, mh. Und da kam ich dann auch irgendwie nicht raus. Beziehungsweise ich habe auch erstmal 100 Jahre gebraucht, um zu finden, wo ich denn jetzt überhaupt kaufen kann, weil das geht ja nur in der Garage. Und ähm, da muss man dann auch erstmal irgendwie hin, beziehungsweise man kann da auch schnell hinreisen und so. Ähm, und dann wollte ich tunen und dachte, okay, dann kann ich dem ja jetzt bestimmt irgendwie einen Spoiler oder sowas mal anbauen. Du wolltest und das Auto geht ja dann. Ja, genau. Autotune. Ja. Ähm, aber das geht ja bei Forza so nicht. Man kann da zwar irgendwie an dem am Motor rumschrauben und dem irgendwie ganz viel, ähm, also die Specs aufbessern, so dass das Auto schneller fährt und so weiter. Mhm. Und man kann den Lack verändern und vielleicht kann man auch so Felgen und und mhm. äh, und Spiegel oder Motorhaube oder so. Aber Sonst und kannst keine krassen
1: Bodykits oder Neonbeleuchtung ja, genau. oder NOS oder ähnliches. Und,
0: und das ist eigentlich okay irgendwie, aber ich wollte schon auch noch diese Optik von früher, hm. von Need for Speed Underground. Irgendwie wollte ich die auch mit reinkriegen. Und dann habe ich gesagt, okay, Forza ist es also nicht. Dann wird es doch aber bei Need for Speed mit drin sein. Bei Need for Speed Heat oder bei Need for Speed bei dem, bei dem Rem, Gut, da. Dann habe ich bei Metacritics geguckt, ich habe ja beide gespielt, von daher hatte ich von beiden noch so ungefähr ein Gefühl, äh, wie die so waren. Und dann habe ich aber bei Metacritics nochmal geguckt, okay, welches ist davon jetzt quasi wird als das bessere gehandelt. Und das war dann das Need for Speed Heat mit irgendwas in den 70ern und das andere war irgendwo in den 60ern. Oha. Da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann habe ich Need for Speed Heat installiert, ging auch relativ schnell. Und dann habe ich am gleichen Abend noch Need for Speed Heat gespielt. Und dann herausgefunden, nachdem ich da drei, vier Rennen gefahren habe, die mir auch alle Spaß gemacht haben irgendwie mit einem BMW, ähm, habe ich dann gesagt, okay, jetzt würde ich aber gerne mal, ne, mein Ziel war ja, mit einem Golf hier rumzuballern. Ähm, <lacht> mal gucken. Und da gibt es dann aber leider nur, wenn man Respekt-Level 120 oder sowas hat, kann man sich dann irgendwann einen Golf 7 kaufen oder einen Golf 2 GTI. Mhm. Und dann auch dachte ich, Autos. ja, schade, ja, klar, voll, aber ich wollte ja eigentlich gerne dieses Gefühl haben, was ich damals ja. hatte. Und dann habe ich gesagt, na, okay, dann ist es das wohl auch nicht. Dann habe ich nochmal geguckt im, im Netz, was gibt es dann so für Spiele, Games, Like Need for Speed Underground oder Alternatives to Need for Speed Underground und sowas. Und äh, damals gab es ja nur noch so Spiele wie Juiced, falls du mhm, das mal ja, gesehen ja, hast damals. Ich, ja. Oder äh, es gab noch so ein anderes. Es gab ja auch quasi ein Fast and the Furious Spiel, was, was wirklich mit der Lizenz dann auch. Das war hat. aber, glaube ich, nix. Und das war nicht so gut, nee. Ähm, und ja, war dann irgendwie alles nicht so, nicht so da. Und dann habe ich nur noch gesehen, dass es The Crew gibt und dass the crew tatsächlich ziemlich nah daran kommt und auch ein bisschen besser bewertet wird und fand ich jetzt auch vom ersten Eindruck auch tatsächlich echt sehr solide so von dem was ich in den Videos so gesehen habe wie die ähm, wie der Customizer der der äh, wie nennt man das denn die Tuning-Werkstatt quasi ja, aussehen, die Werkstatt. wie man da sagt. So ja, genau. So fand ich eigentlich alles ganz nice. Aber auch da war die Autoauswahl so ein bisschen schwierig und ich konnte bis jetzt zumindest nicht herausfinden, ob es da ein Golf. 4 gibt, es halt auch ne, einfach ein sehr, sehr spezieller
1: Wunsch. Das weiß ich ja. alles, alles gut. Mit Sicherheit gibt's bei Gran Turismo 7 Golf 4, da will ich... Ja, ja, da, natürlich. Ähm, und
0: deswegen bin ich auch immer noch so im Überlegen, vielleicht kaufe ich mir Gran Turismo 7, einfach mhm. nur, weil ich mal ein Rennspiel spielen will wieder. Und ich hatte damals mit Gran Turismo 3 auch echt viel Spaß. So, long story short, ich installiere gerade Need for Speed Underground auf meinem PC und es gibt zwei Mods, die ich ausprobieren möchte und äh, die werden nicht gleichzeitig installiert, sondern es ist entweder eine oder die andere. Äh, ich habe mir Need for Speed Underground nochmal bei äh, nicht MediMobs, sondern äh, Rebuy gekauft für den PC. Ich habe hier noch so ein äh, externes Laufwerk, was ich mir irgendwann mal gekauft ah, habe, weil ich noch alte, ähm, alte CDs einlesen wollte, wo noch so ein paar äh, alte Songs von mir drauf waren und ähm, mit diesem Laufwerk werde ich dann dieses Spiel hier ähm, installieren und dann werde, ich diese, ähm, dann werde ich das Spiel erstmal auf Version 1.4 patchen müssen, weil das ist die Version, ähm, mit der die Mods funktionieren. Und die eine Mod ist ähm, die Definitive Edition Mod von einem ja, Fan, sage ich mal, Fanentwickler, der ähm, halt das Spiel, was ich glaube maximal auf 1200 noch was mal 900 irgendwas Pixel Immerhin. läuft. Immerhin. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm. Der, der das halt noch mal in bis zu 4K, glaube ich, wow. ähm, äh, umgebastelt hat und äh, da auch noch mal so ein paar Shader-Einstellungen ähm, gemacht hat. Und ähm, da sieht es dann so ein bisschen rougher, bisschen dirtier. Ähm, manche finden es auch nicht so cool, habe ich schon gelesen in manchen Foren, weil dieser dieses bläuliche, neon dieser Neon-Look von früher ist so ein bisschen weg. Dafür wirkt es jetzt eher so ein bisschen dreckiger, brauner, so mhm. wie so ein, wie, eher wie so ein Film noir und nicht mehr wie so ein, wie so eine leuchtende Stadt in der Nacht mhm. zum Beispiel. Aber finde ich trotzdem cool, würde ich ausprobieren. Und dann gibt es noch Need for Speed Underground Redux von einem anderen ähm, Modder oder einem Modder-Team, bin ich mir nicht äh, ganz sicher. Und äh, das ist ähnlich, auch 4K und so weiter. Ähm, oder bis 4K. Und auch noch aktiviert Raytracing, wenn man möchte.
1: Alter. Und
0: das sieht dann schon echt ganz geil aus. Äh, ist natürlich jetzt nicht so äh, wie bei so einem ähm GTA 5, wo du dann siehst, so sieht die Base-Version von dem GTA 5 aus. Und hier ist GTA 5 mit allen Mods momentan. Und dann guckst du dir die beiden Versionen an und du denkst, okay, da, da ist ja wirklich alles anders. Und es sieht komplett aus wie ein neues Spiel. Sondern es sieht immer noch so aus, wie, wie Need for Speed halt aussah. Oder so, wie man es in Erinnerung hat zumindest. Aber du siehst schon in den Details, dass es jetzt ähm, sehr viel eleganter, sauberer, schöner, hochwertiger wirkt einfach. Na, da ist es und, ja Gran ähm, Turismo
1: 7 sogar einen Schritt voraus. Also nicht, dass das nicht gut aussieht, das sieht <lacht> ja fantastisch aus. Aber ja, Raytracing ja. gibt es da ja nur in diesem äh, hm. Also es gibt einen Raytracing-Modus, aber der bezieht sich dann nicht aufs Gameplay, sondern nur auf mhm. quasi das Diesen Menü da? den, und den Foto- und, und Replay-Modus und so weiter. Genau. Ah, okay. ja. Also überall, du hast überall Raytracing, Außer im Gameplay, <lacht> sozusagen, wenn du den machst. Und da hast oh, du auch nur 30 Frames in, in diesen äh, anderen Modi. Mm.
0: Ja, ja. ja, Ich, ich habe dann auch noch mal generell geguckt, was gibt es denn noch so für Mods. Und es gibt auch tatsächlich, weil ja viele Leute äh, Underground 2 auch ähm, mit am besten finden. Ähm, und dann gibt's ja auch noch die, die Truppe, die Most Wanted, am liebsten mag. Ähm, also, ich, und ich
1: bin ja Team Underground 1 tatsächlich auch. Ja, ich fand Underground 2 und dann Underground auch 2 geil, so, ja. aber rückblickend gesehen, äh, und das ist bei mir bis heute so geblieben, ich mag lieber Rennspiele mit abgesteckten Strecken als Open-World-Rennspiele. Mhm. Ich brauche in Rennspielen keine Open World. Das hm. äh, bezieht sich auf Forza, das bezieht sich auf Need for Speed, das bezieht sich auf alle anderen Rennspiele. Ich spiele immer ja. die lieber, wo ich äh, ganz feste, klare Strecken habe. Auch Burnout Paradise auch, zum ja, Beispiel. Genau, die die Stadt
0: da. war auch mega nice prinzipiell. Aber ja, man was macht man in der ja. Stadt? So, okay, man fährt halt, eigentlich ist es eher nervig und man benutzt irgendwann eh nur fast Track. Genau, ich habe auch <lacht> viel
1: lieber äh, Burnout 3 gespielt als, als äh, Burnout Paradise. Ich mag es mhm. halt dann mhm. immer äh, ge eine gewisse Anzahl von Runden zu haben, immer die gewisse Strecke, du kannst, du lernst die Strecke kennen, du, du lernst sie auswendig, du wirst besser, verbesserst dich auf der Strecke. Ähm, mhm. Ja, und, und hast aber auch gleichzeitig diesen Aspekt, dass du ähm, so ein, ja, die, so eine Runde hast. Ne? So ein bisschen wie wenn du FIFA mhm. spielst. Bei so, FIFA würde eine Open World auch wenig Sinn machen. Du hast halt eine gewisse Runde und die ist dann ein Match, das dann vorbei. So. Und wenn du so ein ja, Open World-Spiel ja. spielst, ist das irgendwie immer. Also naja, ich, ich find's kann kein Ende. zumindest
0: verstehen, wenn man sagt, okay, ich würde schon gern einfach mal frei mit meinem Auto rumballern, da wo ich will und ich will selber entscheiden, wann ich hier mal eine Kurve mache oder so, also einfach nur um das Auto zu genießen so und äh, das kann ich verstehen, aber ich brauche es halt nicht ähm, im Hauptspiel quasi als, so. man kommt immer wieder dahin, sondern ich fände es cool, wenn man sagen könnte, ähm, Free Ride so. Und dann kann man halt auch, wenn man will, frei in der Stadt rumfahren. Mhm. Aber dass das nicht immer quasi der Hub ist, so. Ja. Ähm, ja, aber dafür gibt's halt jetzt eben auch schon eine Mod, dass quasi Need for Speed Underground 1 äh, auch quasi zur Open World gemacht wird. Krass. Ähm, aber was ist das dann für eine ja, Map?
1: Also, die müssen sehr ja irgendwie gestaltet haben. Die oder? haben sie
0: irgendwie zusammengeklebt. <lacht> aber beziehungsweise es ist ja, glaube ich, auch so gewesen, dass die so ein bisschen eine, eine Map hatten, und die Strecken waren dann immer nur gewisse Abschnitte, weil manchmal hat man ja auch wirklich ähm, nur, weiß ich nicht, den Teil A von, von der Strecke und Teil B von der Strecke und das wurde dann kombiniert. Ähm, nur diese Driftstrecken, die waren ja immer komplett was, äh, komplett mhm. was Eigenes. Mhm. Ähm, aber wenn man sich das so ein bisschen anguckt, ähm, dann sieht man ja auch irgendwie, ah, okay, hier ist diese Brücke, wo man rüberspringen muss mit dem Boot und das, was dahinter ist, gehört dann irgendwie zu dem und dem Stadtteil und der wird dann da und da wieder aufgegriffen und dann kann man das so ein bisschen zusammenstitchen. Aber weiß ich nicht genau, wie sie es gemacht haben. Aber, aber das werde ich, glaube ich, nicht ausprobieren.
1: Aber da, äh, da würde ich wirklich mal sagen, wenn du da deinen Need for Speed Underground mal ähm, gepatcht hast auf dem PC und dann da mal zockst, dann musst du echt mal einen Stream machen, weil das will ich mir unbedingt angucken, ey, wenn du das ja. spielst.
0: Also ich werde halt leider kein Raytracing ausprobieren können. Das heißt, ich werde zuerst äh, den Mod mit der Definitive Edition ausprobieren. Ähm, aber dann sage ich natürlich Bescheid. Super, Super gerne. Ich habe ja auch nicht viel dann, zu
1: tun die nächsten sieben Tage.
0: Äh, du, du musst jetzt zu Hause bleiben ja. und äh, Quarantäne ja. mäßig ja, das. I'm sorry. Aber ähm, was wollte ich noch sagen? Gran Turismo 7 Wäre das denn was für dich, beziehungsweise was macht für dich ein Rennspiel eigentlich zu einem spaßigen und guten Rennspiel? Wir hatten gerade hm. schon abgetrennte Strecken ja. reichen dir, du brauchst keine offene Welt, aber ähm wenn du auch Forza lieber magst als Forza Horizon, also ist es dann doch eher so die Simulation und die Liebe zum Auto oder? Es gibt ja.
1: zwei Aspekte. Es gibt den Fun Aspekt und es gibt den Liebe zum Auto Aspekt. Ja, den Fun Aspekt, mhm. da würde ich ähm, zum Beispiel reinzählen Need for Speed Underground und äh, Burnout 3 und ja gut auch Spiele wie Mario Kart oder ähm, mhm. so schnelle arcadige Rennspiele, wo es wirklich darum geht, Spaß zu haben. Aber auch.
0: Oh, da ist mir tatsächlich auch eine Sache aufgefallen. Ich habe ja dann Need for Speed gespielt. Ja. Und der BMW, mit dem ich dann. Der erste BMW, der hat aus dem, aus dem Auspuff gebrannt. Das habe ich so ge direkt ja. gemerkt, okay, ja, das ist so ein
1: Fun-Racer ja. eigentlich, den ich hier spiele. Genau, sowas so finde ich total cool. Gerade auch, wenn es dann so Special-Sachen gibt, wie bei Mario Kart irgendwie die Battle-Modus oder bei Burnout habe ich am liebsten den Takedown-Modus gespielt, wo es dann wirklich darum mhm. geht, andere wegzurammen. Das habe ich geliebt bei, bei Burnout 3 und Burnout Revenge oder Need for Speed, äh, Underground, wo es dann auch teilweise darum ging, jetzt mit NOS möglichst heftig am anderen vorbeizuziehen. Und dann erinnere mm. ich mich noch so an, an Sessions mit meinem Kumpel Nico, wo es dann, es gab, auf der einen Strecke gab es so eine Brücke und äh, die dann so hochgeklappt ist und man ist dann über die Brücke mm. gesprungen. Das war quasi wirklich aus Fast and Furious äh, entnommen. Ja. Und da hatten wir wirklich dann irgendwann mal diese, diesen Moment, wo ich über die Brücke fliege und er aber mit seinem Ford Fiesta RS oder was er da hatte oder Focus, dann über mich mhm. rüber gesprungen ist mit mhm. Das war schon sehr geil. Sowas bleibt im Gedächtnis. Ähm, ja, oder der andere Punkt ist eben dieses, dieser Aspekt Liebe zum Auto. Da sind es dann eben Spiele wie Forza oder Gran Turismo, wo ich mich dann wirklich auf ein Auto dann mal eine Weile einschieße und äh, dann Runde für Runde mit diesem Auto äh, auf verschiedenen Strecken mache und immer versuche irgendwie die Bestzeit rauszuholen und genau merken will, okay, wie ist das Lenkverhalten von dem Auto, wie ist, ist das Bremsverhalten, wie beschleunigt der, wie verhält er sich in der Kurve, driftet der mhm. eher, übersteuert der oder untersteuert der? Ähm, da habe ich zum Beispiel ähm, viel Forza gespielt. Bei Forza 6 gab es dann noch so eine, so eine Porsche-Erweiterung, die habe ich geliebt, äh, auch durchgespielt. Apropos Porsche-Erweiterung, auch Need for Speed Porsche war auch eines der ersten Need for Speed, das ich gespielt habe.
0: War das vor oder nach Hot Pursuit? Das war 2?
1: davor. Das müsste so im Jahr 2000 mhm. rausgekommen sein, ungefähr. Das habe ich auf dem PC mhm. gespielt damals. Hot Pursuit habe ich auch gespielt. Hot Pursuit 2 auf Gamecube damals war auch <lacht> ein geiles Spiel. Mhm.
0: Hatte weniger Songs, weil Disc so klein Ja,
1: stimmt, ja. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht rückblickend, wo ich das reinzähle. Am, wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr in die Fun-Richtung, weil es hatte dieses Feature mit den Cops und so und, und, und äh, hm. Helis, die Nagelbretter fallen lassen. Äh, aber trotzdem hat sich das Spiel relativ realistisch von der Fahrphysik her angefühlt. Also Need for Speed ist ja von von Haus aus immer irgendwo so ein bisschen dazwischen. Die sind also mm. die sind selten komplett Arcade oder komplett Simulation, sondern haben immer gewisse Elemente davon.
0: Es gab ja mal dieses Need for Speed Shift. Shift. Ja. Das war ja sogar eher Richtung ähm, Simulation aber dann halt auch nicht. Aber es hatte halt zum Beispiel als eines der wenigen Need for Speed-Spiele diese ähm, Ideallinie, die man dann verfolgen sollte, ja. glaube ich. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass Forza Horizon zum Beispiel das dann dieses Level an Simulation aufgegriffen hat mhm. ähm, und ja da, da, darauf aufgesetzt hat, um dann die neuen oder was heißt die neuen, aber die die Forza Horizon-Titel dann zu bauen, weil auch da kann man ja äh, oder spürt man ja bei jedem Auto einen Unterschied, ja. nur eben nicht so detailliert wahrscheinlich ja. wie bei einem Simula Simulationsrennspiel.
1: Ja, genau, also wenn du Forza Horizon und, und ähm, das normale Forza auch mal nebeneinander stellst, die verhalten sich die Autos schon anders. Also oberflächlich hm. ähm, kannst du schon sagen, dass... Ja, das Auto verhält sich irgendwie realistisch auch bei dem Forza Horizon. aber wenn es dann ins Detail geht, habe ich schon das Gefühl, dass das eine andere Engine ist oder zumindest andere Parameter anders eingestellt sind. Bei Forza Horizon mm. verzeiht viel mehr, habe ich das Gefühl. Und bei beim normalen Forza geht es eher in die Richtung Gran Turismo, wo man wirklich. Ähm, wirklich darauf achten muss, wie man mit dem Auto sich verhält auf der Straße und nicht einfach wahllos über irgendwelche Wiesen drüber ballern kann. Da ist es schon Vielleicht so, sobald du aufs Gras kommst, äh, rutscht du weg oder äh, wirst langsamer und so. Ne? Vielleicht ist Gran
0: Turismo und Forza und all diese Simulationen, bleiben wir einfach mal bei Gran Turismo, das ist eher so das Elden Ring der, <lacht> äh, der Rennspiele, wo man halt wirklich ganz langsam Progress macht, man fängt an, mit einem Müllauto und es fährt sich auch wie ein Müllauto und das ganz langsam, wenn man macht, wenig Schaden. Und ähm, später dann, wenn man wirklich durchgehalten hat und auch ich, man musste ja damals noch diese Fahrprüfung machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so ist. Aber wenn man wirklich auch die Fahrprüfung geschafft hat, äh, die aber zum Glück leichter waren als die Fahrprüfung als äh, bei Driver. Ach du Scheiße, ähm, bei
1: Driver, um den <lacht> Himmel zu wählen. Ich bin über das ja. erste Level hinausgekommen. Ja genau. <lacht> ähm,
0: so Das erste und das letzte Level ist ja bei Driver eigentlich das Schlimmste. Das Letzte kriegst du auch nicht hin, weil da irgendwie, ich weiß nicht, da sind die ganze Zeit Bomben oder sowas, da wirst du die ganze Zeit weggehauen. Und das erste Level war halt auch schon, mach ein u turn mm. Ja, ne, mache ich nicht. Geht <lacht> nicht. Ähm, <lacht> ja, und, ja, weiß ich nicht. Also, das kann ich, also, finde ich auch ganz cool, dieses man fängt wirklich mit einem Müllauto an und es fühlt, man merkt richtig den Unterschied, mm. wenn man wirklich mit so einem Fiat Punto oder was auch immer man da ganz am Anfang hat losfährt und man ist auf irgendeiner so Art Rennstrecke und es gibt gar keine andere Möglichkeit als die Kurve zu kriegen weil man halt so langsam ist dass man gar nicht irgendwie auf den Rasen kommt und ganz am Ende fährst du dann so ein Supercar und du merkst halt Okay, wow, das ist halt ja. einfach ein riesiger Unterschied. Ja, mhm.
1: Das ist tatsächlich so. Also wenn man auch bei Forza oder Gran Turismo mal mit so einer alten äh, Dreckskarre fährt, dann merkst du halt wirklich, okay, jetzt brauchst du irgendwie zehn Minuten, um einmal hier so eine Runde zu fahren, weil es einfach so <lacht> langsam ist und du über jeder ja. Kurve irgendwie total komisch die fährst. So, so ist man es nicht gewohnt. Man ist halt gewohnt, darüber zu ballern und irgendwie noch einen coolen Drift mhm. zu ziehen oder so. <lacht> ja. Ja. Ja, René, ich glaube, mhm. das soll für heute mal gewesen sein mit dem Dive, oder? Wir, wir ziehen das Fazit, Need for Speed Underground ist das beste Rennspiel der Welt und du wirst es demnächst mal gepatcht auf deinem PC laufen lassen und dann mal hier so einen schönen Stream veranstalten für uns alle.
0: Ja, das werde ich tun und dann werde ich äh, auch noch mal berichten für die Leute, die dann nicht beim Stream dabei äh, sein konnten. Und ja, ich würde sagen, Dumme, wir haben heute eine relativ lange Folge. Ähm, ich finde das aber jetzt auch mal nicht so schlimm, und im Zweifel nehmen wir uns auch einfach den Stress und vielleicht werden die Folgen jetzt auch einfach immer mal ein bisschen länger, wenn wir mehr zu erzählen haben, dann ist das so. So ist es. Äh, weil ich habe es sehr genossen, mit dir über, über diese ganzen Videospiele zu
1: sprechen. Das war wieder mein Highlight der Woche. Ja, so geht's mir auch. Ich hätte auch noch weiter mit dir sprechen können und es ist fast schon schade, dass wir unseren Elden Ring Talk nicht aufgenommen haben. Wir haben uns nämlich bestimmt auch <lacht> zehn Minuten lang noch vor der Aufnahme über unseren aktuellen Progress in Elden Ring ja. unterhalten. Da können wir fast auch ein Tagebuch äh, zumachen. Das ist Richtig. ein Spiel, was uns beide wirklich sehr sehr in seinen Band zieht. Aber für heute soll es das mit Videospielen dann jetzt erstmal gewesen sein. Wir haben aber natürlich noch unsere letzte Kategorie für heute. Wie immer, das ist Feedback und Ankündigung. Angekündigt haben wir gerade schon den Twitch-Stream von René zu <lacht> Need for Speed Underground. Da habe ich sehr viel Bock drauf. Datum
0: reiche ich nach.
1: <lacht> aber Feedback haben wir auch bekommen. Und zwar haben uh. wir bei Apple Podcast mal wieder positive Rezensionen bekommen. Da schreibt zum Beispiel der Mr. Zippel, toller Podcast, sehr unterhaltsamer, aber vor allem informativer Podcast zum Thema Videospiele. Fünf Sterne. Und der AKC Deboeuf schreibt Top Gaming News. Macht einfach Spaß, den Jungs zuzuhören. Man merkt die Leidenschaft für unser allerliebstes Hobby. Finde René eh sehr sympathisch, kannte ihn ja schon aus Games Weekly. Ich kann nur hoffen, Aha. dass dieses Projekt noch lange weitergeht. Viel Erfolg weiterhin. Auch fünf Sterne. An der Stelle, Dank. ja genau, ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide und all die uns anderswo positive Rezensionen hinterlassen haben. Macht das äh, bitte weiterhin, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir freuen uns über jeden vergebenen Stern auf äh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast etc. und jede positive Rezension. Oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an.
0: Äh, äh, newsdive at <lacht> <lacht> oh, das, das ist, ist gemein, ne? Zehn Jahre lang ja. war es Podca Podcast at <lacht> und jetzt ist es natürlich newsdive.pixelburg.de at .de.
1: Das ist echt schwierig,
0: das rauszukriegen. newsdive.pixelburg.de at So, jetzt habe ich es mehrmals richtig gesagt. Das muss jetzt, äh, kann jetzt jeder verstehen, da. ne?
1: Gleich im Outro wird Kay das auch noch mal sagen. Ich würde sagen, in dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, René. Es war mir eine Freude und ich freue mich schon auf die nächste Woche, dann hoffentlich wieder ohne Corona.
0: <lacht> ja, ja, da drücke ich dir die Daumen, dass du so schnell wie möglich deine Viren aus dem Körper rauskommst. Gracias. Tschüss. Ciao. <lacht>